0: Bardzo bym chciała dążyć do tego, żeby odwstydzać ludzi. Idziemy z takim jarzmem wstydu, który jest przeciwko naszej kreatywności. Kreatywność jest świętowaniem siebie. No to jak to jest w zgodzie z tym, że, że w nas jest te, tego wewnętrznego krytyka i wstydu? Nie, Jak trudno jest świętować siebie, więc być kreatywnym. Kiedy cały czas się nam mówi, że musimy coś i musimy to właśnie tak, a potem nam to nie wychodzi, itd. Tak tak
1: Witaj u Janoszuk, w podcaście, w którym rozmawiamy o mrokach i urokach kreatywnego myślenia i działania. Ja nazywam się Ula Janoszuk i pomagam ci kreatywnie rozbłysnąć. Dzisiaj w podcaście z serii Od Kuchni goszczę Agatę Królak. Witaj Agata w mojej podcastowej kuchni. Cześć! I na samym wstępie zaznaczę jak ten podcast wygląda. Jeżeli ktoś nas słucha po raz pierwszy albo chce sobie przypomnieć, no to mamy standardową pierwszą część, gdzie pojawiają się zawsze te same pytania. One pokazują jak podobne, ale też jak bardzo różne podejścia, myśli, odkrycia o kreatywności mamy, co uważam, że jest bardzo, bardzo Piękne, a w drugiej części zawsze rozmawiamy na temat, który zaproponuje moja rozmówczyni. I Ty zaproponowałaś temat, moim zdaniem, bardzo taki podstawowy dla kreatywności. Coś takiego, co jest w ogóle bazą i czymś, z czym chyba każda twórcza osoba, która decyduje się na kreatywne życie się boryka, czyli stworzeniem tej swojej kreatywnej praktyki z w ogóle kreatywnością na własnych zasadach. I dostosowywaniem tego, sprawdzaniem, co u nas działa, co nie działa. jest też o różnicach w produkowaniu i kreowaniu, ale też o odżywianiu kreatywności, czyli też czymś takim, co stanowi wyzwanie, ale też jest bardzo potrzebne. Także to jest taka mikrozajawka tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. No ale zaczniemy od tej podstawowej części, żeby się trochę rozruszać. Pierwsze pytanie: kim jesteś?
0: Najtrudniejsze. Tak. <laughs> Przede wszystkim jestem ilustratorką, mm-hmm. autorką książek obrazkowych dla dzieci, ale jestem też edukatorką. Wykładam na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie obroniłam doktorat i teraz prowadzę pracownię ilustracji. Razem z Aliną Mielnik prowadzimy tą pracownię. Ogólnie rzecz biorąc, zajmuję się kreatywnymi
1: rzeczami, właśnie. Mm-hmm. Mm-hmm. Bardzo piękna ogólna kategoria, tak właśnie dzisiaj też sobie przygotowując się do tej rozmowy zjechałam po twoim Instagramie i bardzo właśnie myślę, on też oddaje to jak różnorodne rzeczy robisz, nie? I wydaje mi się to niesamowicie piękne, bo bardzo często jest tak, że jednak jest taki nacisk na to, żeby w tej kreatywności się specjalizować w jednej rzeczy, to jest też coś takiego z czym ja mam dosyć duży problem, I rzeczywiście zawsze inspirują mnie osoby, które też decydują się na to, żeby po prostu traktować różne rzeczy twórczo i nie ograniczać się do jednej techniki i specjalizowania się w jednej technice. Także to robienie różnych kreatywnych rzeczy jako właśnie taka kategoria tego, kim jesteś jest moim zdaniem super.
0: No to prawda, w w ogóle to jest tak, że ja też się z tym borykam, z taką spójnością stylistyczną, czy w ogóle taką spójną tożsamością wizualną, bo wydaje mi się, że no, jakby kreując w przestrzeni mediów społecznościowych jest trochę taki przykaz. I i wydaje mi się, że też tak algorytmy działają, że im bardziej jest się spójnym, tym, tym łatwiej się wypromować, a z drugiej strony coraz częściej się mówi, że no wiele z nas, to, to też jest kwestia osobowości wydaje mi się, no nie? Tak. Jak, jak, jak lubimy działać, ale, ale wiele z nas osób twórczych e, no nie, potrafi, nie? Jakby nie, nie potrafi sobie radzić z tą spół, e, spójnością tak. i, i też jest to raczej takim hamulcem, a nie, a nie motywatorem.
1: Tak, też też mi się tak wydaje, że to jest, że że to wyzwanie właśnie pojawia się bardzo często, no i rzeczywiście na pewno to w jaki sposób działają media społecznościowe, tak jak mówisz, że często właśnie ten algorytm jednak podsyła nas osobom, które na przykład, nie wiem, w w moim przypadku, gdybym się gdzieś tam ograniczała do samego pisania, no to gdybym o tym mówiła, to osobom, które piszą, nie, ale jednocześnie, no to nie jest tylko to, co ja robię, nie, i i to jest takie ciągłe stawianie po jednej stronie tego co się robi tak naprawdę, czyli właśnie tej różnorodności i tego pięknego całokształtu, bardzo różnych rzeczy, które w ogóle też wpływają nawzajem na siebie w tych naszych procesach twórczych, nie? Czy to jest właśnie ilustracja, ceramika, praca naukowa, pisanie, kolarze, jakby, że to wszystko gdzieś tam jest takim jednym twórczym uniwersum, które jest bardzo ciężkie do tego, żeby je tak ścisnąć do tej jednej kategorii, a jednocześnie bardzo często to właśnie media społecznościowe są tą naszą platformą, która służy też zarobkowym kwestiom, więc jest to ciągłe takie właśnie negocjowanie z tym, jak coś wygląda rzeczywiście, a tym, jak coś ma wyglądać, żeby to mogło nam pomagać w tworzeniu tej twórczej ścieżki, gdzie też jest, no musimy uwzględnić te te właśnie media społecznościowe. Tak, ale właśnie nawet to, tak, mam taką nadzieję, nie
0: wiem, czy tak jest, ale wiesz, nawet to, że my o tym rozmawiamy i coraz częściej właśnie ten temat jest podejmowany, to, to gdzieś takie małe, oddolne ruchy mam wrażenie, e, że to uniwersum mogą zmieniać, e, że ten odbiorca e, też jest coraz bardziej wrażliwy na to. Tak, że że tak, my jesteśmy tak, tak. ludźmi i z samej definicji, jakby jesteśmy, mamy w sobie bardzo, bardzo wiele różnych
1: Cześci! Tak, tak, pełna zgoda. Też coraz częściej właśnie gdzieś tam, jak do mnie trafiają z kolei według algorytmu różne rzeczy na temat jakichś tam właśnie trendów też w, w mediach społecznościowych, to się zdarza. Nie często, dużo częściej są na przykład hole lumpeksowe, ale jakby <laughs> takie, takie rzeczy też się gdzieś tam pojawiają, no to mówi się coraz więcej o tej autentyczności, nie? I właśnie o tym, żeby jednak, że, że jednak to jest coś, czego też jako odbiorcy, odbiorczynie coraz bardziej pragniemy w mediach w mediach społecznościowych, że już te Fidy, gdzie wszystko jest idealnie od linijki, spójne kolorystycznie, stylistycznie, że to już nie jest do końca to, czego szukamy. Ja na przykład też zauważyłam jako odbiorczyni, że jak wchodzę do kogoś na profil, to zupełnie nie jest to, co mnie interesuje, nie? To czy coś jest właśnie spójne, jednolite o jednej rzeczy, że bardzo często właśnie, tak jak mówisz, też takie może coraz częstsze rozmawianie i takie w ogóle nie ukrywanie tego, że jednak jest nas tutaj, w nas dużo więcej i że też takich osób, które mają dużo różnych pomysłów, chcą realizować różne pomysły, też jest sporo i i że rzeczywiście możemy też my chcieć takiej różnorodności u innych osób, także też liczę na to, że te, te, te rozmowy i w ogóle to, co się dzieje, będzie dążyło do tego, żeby też właśnie z większą swobodą móc o tej swojej kreatywności, która się w różnych sferach realizuje, opowiadać, że to też będzie jak najbardziej ok i, i dla mediów społecznościowych to też będzie coś po prostu spoko, nie tylko w takim rzeczywistym świecie.
0: No właśnie, to też jest jakaś taka rzecz, która, którą ostatnio rozgminiłam i tak sobie myślę o tym, to jest też związane z takim projektem, który teraz realizuję, związanym z profi Profilaktyką uzależnień cyfrowych, mm-hmm. że wiesz, teraz coraz częściej się mówi, że że, ta, um, że internet i w ogóle rzeczywistość wirtualna to nie jest już alternatywna rzeczywistość, szczególnie dla tych młodszych mm-hmm, pokoleń. Jakby mm-hmm. to jest bardzo często pierwsza rzeczywistość, w której funkcjonują tak. ludzie. I, I my spotykając się z jakimś kątem, de facto szukamy już osoby, a nie tylko tego, mm-hmm. co robią ci ludzie. Nie? Czyli jakby Jasne. coraz częściej poszukujemy właśnie osobowości, a nie tylko wiesz zawodu czy tak. produktu I, i to mam wrażenie się też trochę z tym łączy I, i też myślałam o tym znowu, właśnie to też jest takie że ja, ja sobie to jest ta bańka, w której my się poruszamy nie? mi tak. się wydaje, że wszyscy tak myślą jak ja, ale tak jak mówiłaś, <laughs> że to co ci wyskakuje, czy też sobie myślałam o tym, jak ja poruszam się na przykład po Instagramie że ja w ogóle bardzo często już nie wchodzę na profil, nie? tylko jakby patrzę na konkretne, wiesz, wyrwane z kontekstu zdjęcia, więc właśnie to, czy ten mój profil będzie taką siatką właśnie spójnych kolorystycznie rzeczy, no to to już gdzieś tam jest na którymś miejscu moich zainteresowań.
1: Tak. To prawda, to prawda i że gdzieś tam po prostu to, co tworzysz na bieżąco jest tym, co jest tym punktem skupienia, nie? Tak, myślę, że tak i myślę, że dosyć mocno to, przynajmniej tak tak mi się wydaje, że mogły to mocno też wzmocnić te treści wideo właśnie czy TikTok, czy czy Reelsy, nie? Że tam ja bardzo rzadko tak naprawdę zaobserwowuję osoby na TikToku, których treści gdzieś mi się spodobały. Jest rzeczywiście, jeżeli jestem ciekawa tego, co więcej ta osoba może powiedzieć i jestem ciekawa akurat tego tematu, no to wtedy klikam to zaobserwuj, ale często odobserwowuję, bo ten algorytm na TikToku mam wrażenie, że tak sprytnie jakby wyłapuje to, co mi się podoba, że zarówno te treści osób, które bym zaobserwowała mi podsuwa, ale też właśnie po prostu tematycznie to się gdzieś tam sensowniej skleja, bo są to treści na te tematy, które mnie interesują w danym momencie i to jest bardzo no to to, to jest dla mnie wręcz przerażające, jak bardzo właśnie ten algorytm reaguje na to, co ja w danym momencie lubię, ale z drugiej strony są to też treści, no wiadomo, jest to to zagrożenie, że tak jak mówisz, jest ta bańka, w której się poruszam i łatwo jest się zamknąć na inne rzeczy, ale z drugiej strony jakby jest to też. Jest to też coś takiego, co... Jeżeli ten algorytm nauczymy tego, co lubimy, no to też jesteśmy w stanie się wielu rzeczy uczyć. Ja na przykład ostatnio m, zaczęłam, z, z, zaczęłam otrzymywać właśnie takie m, rolki, znaczy takie TikToki po prostu na temat y, pisania jakichś tam dodatkowych typów y, wokół pisania, co też jest ciekawe, nie, bo to są często skondensowane treści, które ja mogę wprowadzić, no właśnie mogę to, czy to zrobię, to jest inna rzecz, nie Ale jakby, że, że, że to się pojawia i że to jest e, tak, że ta, e, to ten sposób korzystania z mediów społecznościowych się zmienia i że rzeczywiście to jest takie bardziej bieżące jakby, nie? Mm-hmm. Więc, więc tak, więc też to, też to czuję. A powiedz, od kiedy działasz kreatywnie i kiedy zdałaś sobie z tego sprawę? Mm. <śmiech>
0: eee, nie, zawsze, zawsze to tak się... To pytanie mnie tak zawsze zatrzymuje, dlatego że to się wiąże jakby właśnie z ścieżką, która mnie doprowadziła do tego miejsca. I i często w ogóle jak słucham wywiadów z ilustratorami, to jest o tym, jak to w dzieciństwie, wiesz, rysowali sobie już tam po ścianach i tak dalej. No i tak też ze mną było, że tak naprawdę ta kreatywność jest ze mną od bardzo wczesnych lat. U mnie w domu też trochę tej kreatywności było. To znaczy, mimo tego, że moi rodzice są lekarzami, to to obydwoje gdzieś tam byli zainteresowani. Moja mama bardzo dużo robiła takich twórczych rzeczy i szyła, i rysowała. I i do tego mnie też zachęcała. Z kolei mój tata był zawsze zainteresowany sztuką i mnie ciągnął po różnych wystawach. I ja... Jak już byłam w gimnazjum, to wiedziałam, że będę chciała zdawać na ASP. Okay. I wtedy te realia też były trochę inne. Ja, ja mam tego świadomość, że teraz w ogóle studia wyższe już się troszkę zdewaluowały mm-hmm. i, i czerpiemy tę wiedzę z różnych miejsc, ale no wtedy to była dla mnie taka święta droga, nie? Zdać na to jest. ASP i to jest, wiesz, e, brama do tego, żeby mogła działać właśnie zawodowo kreatywnie. Więc w już tam robiłam jakieś kursy przygotowawcze. No i zawodowo działam kreatywnie od czasu studiów. Gdzieś tam te zlecenia dosyć szybko opałam. Także już od tego momentu um, mogę powiedzieć, że właśnie tak profesjonalnie mniej lub bardziej działam w tej Jasne. przestrzeni kreatywnej.
1: Jasne. A powiedz, biorąc pod uwagę właśnie to, że to było tak... Um, tak tak naturalne też w twoim domu to, że jednak ta kreatywność, ta sztuka są obecne, to czy miałaś jakiś taki moment, w którym zdałaś sobie sprawę, że to jest właśnie kreatywność, że że, że możesz ją w ten sposób nazwać, czy to od początku było nazywane w twoim domu kreatywnością? Ale super pytanie. Wiesz co? Wydaje mi się,
0: że że ta nazwa kreatywność to wyszło w ogóle z zewnątrz. To znaczy, ja byłam... Byłam w takiej klasie, która była dosyć specyficzna, bo w podstawówce, mimo tego, że my nie mieliśmy jakichś profili, to, to nasza klasa była nazywana klasą plastyczną. Okay. I w czwartej klasie nasza nauczycielka od angielskiego nas wzięła do Odysei Umysłów. Ja nie wiem, czy ty kojarzysz taki, takie coś. I to był taki właśnie trening i, i tam się mówiło o tym, że my... Trenujemy twórcze myślenie i się w ogóle pojawiło okay. to poje- pojęcie kreatywności o tym w ogóle. Mhm. To jest super sprawa. Wydaje mi się, że to cały czas funkcjonuje, i my tam w ogóle potem się jeździ na finały, za granicę i bla. bla, bla. Bardzo to mhm. było fajne i dzięki temu, że tam w wieku 10 lat pojechaliśmy do Stanów i w ogóle mhm. wielka przygoda, ale faktycznie wtedy pojawiło się to pojęcie w moim słowniku, nie? Że, że coś jest kreatywne, że, że, że można się tego uczyć, czy też, że można to rozwijać. Wydaje mi się, że w domu tak dużo się o tym nie mówiło, mm-hmm. ale wiesz, gdzieś między słowami pe, pewnie, e, pewnie też to wyłapywałam. Pamiętam taką książkę, w sumie, w sumie to nie muszę jej pamiętać, bo ja mam ją teraz w domu i moje mm-hmm. dziecko z niej korzysta. Mm-hmm. E, I to jest e, każde dziecko to potrafi. I to jest taka super książka, w której były bardzo różne jakieś takie właśnie twórcze e, aktywności mm-hmm. i projekty, albo kulinarne, albo plastyczne, albo jakieś tam, nie wiem, jeszcze inne, które właśnie dzieci mogą robić. Od, mm-hmm. wiesz, tam nie wiem, malowania pastą do zębów, bo mm-hmm. jakieś majsterkowanie. i i też pamiętam, że ta książka bardzo działała
1: na moją wyobraźnię i Julka też ją kocha wielce super, muszę sobie sobie ją sprawdzić polecam E, no, właśnie ja też gdzieś tam y, w ogóle moi rodzice są stomatologami i ja z kolei nie miałam, y, nie, 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 jakby, nie do końca y, oni byli sami zajarani na przykład sztuką. nie W sensie zawsze to były raczej takie tak, takie rzeczy związane z popkulturą. Nie? Na przykład uh-huh. są miłośnikami thrillerów, których ja nie znoszę. Nie? Jakby gdzieś tam te nasze gusta się dosyć mocno rozbiegają, ale mm, dosyć wcześnie też zauważyli, że takie rzeczy są moją zajawką. Właśnie uh-huh. tak, jak mówisz, takie rzeczy jak w tej książce. Co prawda książki, każde dziecko to potrafi nie miałam, natomiast myślę, że kupię ją sobie teraz <grych> i sprawdzę, co tam jest fajnego. Cytanie. Ale właśnie różne zestawy, właśnie jakichś klocków, jakichś takich, wiesz, do robienia biżuterii, jakichś mm. takich rzeczy, gdzie można dużo kombinować. No i u mnie z kolei też nie, jakby nie mówiło się w domu, że to jest kreatywność. Chociaż tam były jakieś tam zestawy, nie wiem, czy to było Lego Creative. Moja mama mówi, że to się nazywało Lego Creative. Ja nie jestem w stanie teraz tego znaleźć. No ale że były takie po prostu zestawy, w których się coś tam manualnie robiło, ale bardzo często się po prostu używało takich słów, jak robienie czegoś z niczego, nie? że jakby to było taką, takim dużo bardziej um, terminem w moim domu powtarzanym, jak coś tam wyciągnęłam, jakąś tasiemkę i wpliłam ją do laurki, nie? czy, czy też tak. cokolwiek takiego. I to jest też dla mnie bardzo ciekawy temat w ogóle w ogóle tego nazywania, nie, bo jest to coś takiego, co właśnie wiele osób mówi o tym, że jest to obecne, że kreatywność jest obecna mhm. od dzieciństwa w ich życiu, tylko bardzo często to jest tak, że to jednak się gdzieś tam to nazywanie czy dookreślanie tego pojawia się później, nie? Często, kiedy ta kreatywność już przestaje być czymś takim jakby, okej, na pewno są sytuacje tak jak w przypadku
2: Odysei umysłu, nie? Czy
1: czy, 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 czy umysłów, czy jak to się nazywało, że ta kreatywność się i i ćwiczy, i się o niej mówi, ale że często to, co jest bardzo naturalne w naszym dzieciństwie, coś takiego, co po prostu jest utożsamiane z tym w ogóle, jak dzieci są, nie? Jak kombinują, jak się bawią, to, że gdzieś tam to w późniejszym czasie jest dostrzegane dużo bardziej jako walor, albo też z drugiej strony coś, co nie jest traktowane jako coś spokojnie, w sensie, że często to jest to też z tą jednak właśnie artystyczną ścieżką, która no nie jest akceptowana w, we wszystkich przypadkach, we, we wszystkich rodzinach. Więc tak, więc to jest, dlatego też tak dopytywałam o ten moment, bo, bo to jest dla mnie też bardzo ciekawe, właśnie to, jak się nazywa i kiedy się nazywa coś kreatywnością.
0: U u mnie też się pojawiało, wydaje mi się, i, i w domu, czy tam w kręgu rodzinnym, też padało takie hasło wyobraźnia, nie? Że, mm-hmm, że, ja, tak. że ja mam wyobraźnię, tak. albo jeszcze to pamiętam, że się potrafię bawić sama. Jakoś mm-hmm. strasznie byłam za to chwalą. Ja teraz to rozumiem. Że z rodzicem, że to jest w ogóle, wiesz, super. To jest samowite, tak, e, Tak. E, że właśnie, wiesz, można mi było dać jakieś tam kilka śmieci i ja sobie coś z tego tak. budowałam. Tak. E, ale też e, chciałam powiedzieć o tym, e, że, ja, że ja mam świadomość tego, jak bardzo ja byłam uprzywilejowana. Że właśnie tym, że moi rodzice mnie wspierali, tym do jakiej klasy poszłam, że w ogóle wydaje mi się, że ta kwestia przywileju to też jest jakaś kolejna rzecz, o której na szczęście zaczęło się mówić. Że że to jest ważne, żeby to zobaczyć i, i też myślę sobie, że to jest taka cenna rzecz, o której mogę mówić z moimi studentami. Nie? Że, mm-hmm. że to nie tak. jest tak, że każdy zaczyna z tego samego momentu. Nie? Tak. E, tak. Tylko właśnie to, co się dzieje tam w międzyczasie, już nam daje gdzieś tak. e, wiesz, wcześniejszy start i, 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 i jakby
1: obdarza nas większą tak. ilością e, tak. zasobów. Tak, też zapewnia wcześniejszy dostęp do takiej świadomej na przykład kreatywności. Zdecydowanie to też jest coś takiego, o czym dużo myślę i co też wydaje mi się, że te odcinki właśnie od Kuchni to pokazują, że że te drogi są bardzo różne i że gdzieś tam, tak jak mówisz, ten przywilej to jest coś, czego się... Często nie dostrzega, porównując się z innymi osobami, kiedy mamy dostęp do takiego właśnie pierwszego rzutu oka na ich życie poprzez media społecznościowe, ale też w ogóle mam wrażenie, że to jest dosyć nowe, że się mówi też właśnie o tej swojej drodze i o tym, e, że miało się jakieś rodzaje ułatwień, w sensie po prostu, że jakby nie, nie ma w tym nic złego, nie? że miało się łatwiej poprzez to chociażby, e, że miało się te zasoby w postaci tego, że rodzice wspierali e, tą, tą kreatywność i wspierali tą kreatywną ścieżkę, e, czy w ogóle inne, nie wiadomo, czy na przykład możliwość, możliwości finansowe, nie? możliwość studiowania w innych miejscach, tak. e, na innych uczelniach. Jakby to wszystko, to wszystko tak jak mówisz, to wszystko składa się na te te, te kompozycje zasobów, które mamy, które wpływają na to jak szybko, na jaką skalę, na jaki sposób jesteśmy albo nawet nie jesteśmy w stanie kreować. i bardzo fajnie, że to o tym mówisz i że to też podkreślasz, bo wydaje mi się, że też nigdy dość przypominania o tym, tak jak mówisz, o tym się teraz częściej mówi, ale wydaje mi się, że warto to powtarzać i też staram się na to zwracać uwagę w, w podcaście, że no właśnie, to, że u mnie coś działa w jakiś sposób, to, że ja coś mogłam zrobić w jakiś sposób, no to nie znaczy, że to będzie takie same dla drugiej osoby, która wychowywała się w zupełnie innych warunkach, więc niech to też będzie, myślę, pewnym rodzajem takiego wsparcia i też pocieszenia może w niektórych sytuacjach dla osób, którym jest trudno, że to ma bardzo duże znaczenie. To, to... jak ta kreatywność była traktowana w naszych domach rodzinnych, czy miałyśmy do niej dostęp, jak to wyglądało w naszych szkołach, że to ma gigantyczne znaczenie i naprawdę wielki szacunek dla osób, które mimo tego, że tego nie miały, idą też dalej tą ścieżką i jakby w ogóle szacunek dla wszystkich osób, które idą kreatywną ścieżką, bo to jest trudna ścieżka, no ale też wiadomo, każda jest indywidualna i warto o tym pamiętać.
0: Tak, bardzo, bardzo ważne rzeczy i też sobie myślę, że że No w ogóle ten przywilej finansowy to jest w ogóle super, super głęboki temat, ale myślę sobie o o też konstruowaniu przekonań w dzieciństwie jako przywileju. Bo zobacz, też o tym powiedziałaś, że że na coś się nam pozwalało, czy do czegoś się nas zachęcało, a w innych domach to było postrzegane jako ci artyści, artyści tak, wiesz, jako w ogóle tak. pejoratywny wyraz, nie? Tak, czy, tak, czy, tak, w, y, czy na przykład też pamiętam, to z kolei jest coś, co ja z czym ja sobie muszę radzić mhm. was, że moja mama mi zawsze powtarzała, że jestem zdolna, ale leniwa, nie? Mhm. Że że, ta, że w ogóle talent może być postrzegany pozytywnie albo negatywnie. Tak, I w ogóle jest prawda. jakaś cała
1: seria rzeczy, które my musimy potem właśnie, wiesz, rozpracowywać. Tak, odkręcać, tak. rozkładać na czynniki pierwsze. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. No właśnie, więc to, że w jakiejś jednej em, sferze gdzieś te przekonania były pozytywne, na przykład właśnie to, to wspieranie kreatywności, no to mhm. w innych nie musiały być. Nie? Ja też tak. z kolei e, bardzo mocno borykałam się uzale zależnieniem swojej wartości od efektów mojej pracy, co też bardzo silnie wpływało na moją kreatywność i dopiero też niedawno na terapii byłam w stanie to w ogóle odkryć i ogarnąć, coś z czego zupełnie sobie nie zdawałam sprawy, Więc, więc tak, więc to też patrząc na to, że kreatywność jest często tak ważna dla osób, które się na nią decydują albo próbują zdecydować albo myślą o niej to też moim zdaniem jest bardzo dobrym przykładem na to jakby z jak wielu warstw ona się składa i jak wiele różnych przekonań i tego jak właśnie wyglądało nasze życie, jak wyglądają nasze przekonania co się do tej pory działo, na co nam pozwalano, na co nie pozwalano, na co same sobie pozwalamy, nie pozwalamy, że jakby to wszystko tworzy tak gigantyczną takie ciasto, nie? W sensie, że, że mamy ten, to ciasto, które, z którego w jakiś sposób em, no musimy sobie wziąć ten kawałek, ale mamy te wszystkie warstwy nadal, nie? Że, że nadal to jest tak, że Nie jesteśmy w stanie, znaczy jesteśmy w stanie pewne rzeczy przepracowywać, ale nadal to jesteśmy my, nadal to jest to w jaki sposób wyglądało nasze życie do tej pory, Więc, więc tak, więc zdecydowanie jest to, no na pewno praca nad przekonaniami to też jest jedna z rzeczy, która najbardziej mi pomogła w ogóle w tym, żeby to kreatywne życie wieść swoją drogą w ogóle to jest ciekawe, bo jakby o przekonaniach gdzieś tam jakiś czas później się dowiedziałam po tym, jak zaczęłam nad nimi pracować, więc jak zaczynałam to było z drogą artysty Julie Cameron no i tam jakby była ta praca na przekonaniach, ale ona też nie była w ten sposób wprost nazwana, więc na pewno była to taka jedna z najważniejszych, z najważniejszych prac też, żeby mhm. sobie poukładać no właśnie wszystko to, co się dotychczas skracało. Kreatywnie działo, żeby móc rzeczywiście tak świadomie i spokojnie m, tworzyć, co nie zawsze jest też do tej pory świadome i spokojne. Jakby. <śmiech> nie, nie czarujmy się. <śmiech> Wiadomo. Ale w ogóle też
0: sobie myślę, że ciasto jest super analogią w kontekście mediów społecznościowych, bo coś co wiesz z uh-huh. zewnątrz wygląda pięknie, uh-huh. jest w masie cukrowej obtoczone tak. i w, z figurkami udekorowane... Wiesz, wcześniej było surowym jajkiem,
2: nie? Tak, 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 myślę, że tak, w ogóle ciasto, nie wiem, czy to kwestia tego, że sobie przypomniałam o twoich książkach i tam też jest książka, twój dyplom o ciastach i ciastkach, czy czy to dlatego przyszło mi do głowy, natomiast tak, myślę, że to jest bardzo w ogóle piękna analogia do wielu rzeczy. No
1: dobrze, a powiedz, dlaczego zdecydowałaś się korzystać z kreatywności w swoich działaniach?
0: wydaje mi się, że to po prostu było może to, 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 to też jest we mnie cały czas pracuje, to przekonanie, że jestem zdolna, ale leniwa, ale myślę, mhm. że zaczęłam to robić, bo to po prostu było mi bliskie, że to przyszło Jasne. mi łatwo, że, że to mnie interesowało i, a jednocześnie mam wrażenie, że no właśnie, to znowu to, to co mi mi dało to wychowywanie, takie poczucie, że ja mogę to robić, że że to może być moja droga zawodowa, mogę się z tego utrzymywać, że jeżeli daje mi to przyjemność, to mogę z tego czerpać i i spróbować działać zawodowo też na tym polu, że to nie musi być też tylko moim hobby, nie? Czy jakimś takim moim, wiesz, gdzieś tutaj robię sobie na boku coś, co mi sprawia przyjemność, a a tutaj robię coś zupełnie innego, wiesz, prawdziwy zawód.
1: Tak, tak. No to, to, to jest... To jest myślę, że bardzo powszechne, ja tak miałam też, no. tak jak w dzieciństwie moje, moja kreatywność była bardzo wspierana, no to później z uwagi na to, że jednak gdzieś tam panuje takie błędne przekonanie, że osoby kreatywne to są głównie artyści, którzy nie mają z czego żyć, nie? W moim tak. przypadku to też jest pisanie, no, no i to przekonanie o pisarzach, pisarkach, którzy no mają bardzo tak naprawdę trudno, jeżeli chcą żyć z pisania, jest bardzo powszechne i w momencie, kiedy ja już poszłam do liceum, to wyglądało w ten sposób, że raczej mnie, się kierowano, m- mnie kierowano w stronę tego, żeby mieć ten poważny właśnie tak jak mówisz, I zawód, a właśnie pisanie, kreatywność jako coś na boku, coś po godzinach. To jest jedna z rzeczy, która najbardziej mi zapadła w ogóle w pamięć. No to to zdanie, że pisać mogę po pracy, pisać mm. mogę po godzinach. Nie? I, I rzeczywiście Bardzo fajnie, że mówisz o tym, że że ty z kolei miałaś inne przekonanie, nie? Że miałaś to przekonanie, też ciągnąc trochę temat przekonań, że możesz na tym zarabiać, że może to być twoja droga, że może to być równie poważne jak każdy inny zawód, więc naprawdę super. No i też to, czego ja się musiałam trochę nauczyć, ale myślę, że jest w ogóle taką myślą, też którą warto powtarzać, to to, że coś jest łatwe i że coś jest przyjemne, to wcale nie znaczy, że to jest gorszą drogą, i i, że właśnie to, że ty się kierowałaś tą przyjemnością, łatwością, radością z kreacji było tym bardzo dobrym przewodnikiem, że to nie musiała być właśnie trudność, przedzieranie się przez masę wyzwań, (śmiech) uczenie się rzeczy, których nie chcesz się uczyć. No ja poszłam na studia ścisłe właśnie z tego względu, że jednak te przekonania właśnie o powadze różnych zawodów są, no były tak głęboko zakorzenione, mimo tego, że Tak naprawdę nikt mi ostatecznie tego nie kazał, no to jednak to było tak silnie obecne w moim otoczeniu, że wybrałam to, ale byłam tak nieszczęśliwa, że na szczęście zrezygnowałam po pół roku i i tak poszłam na studia humanistyczne, na których teraz jestem na doktoracie, że to też może być jak najbardziej poważna droga. Mimo tego że jest to coś, co sprawia przyjemność, co jest łatwe. I i fajnie właśnie, fajnie bardzo, że powiedziałaś o tym, że że zdecydowałaś się na na tą kreatywność, bo to było dla Ciebie łatwe i przyjemne. I i myślę, że to jest taka bardzo bardzo fajna droga i bardzo fajna myśl też, którą warto sobie zachować.
0: No i w ogóle myślę sobie, że że mówienie o przyjemności jest ważne. Ja ostatnio znowu teraz pisałam właśnie i znowu mi wpadł ten cytat Charlesa Imsa, który kiedyś tam ktoś się go zapytał, czy jak to jest z projektowaniem? Czy, Czy projektowanie ma tylko służyć funkcjonalności, czy może być też przyjemne. Mm-hmm. I on powiedział, no ale jak to, przyjemność nie może być użyteczna? Że w ogóle jakby wartość przyjemności jako coś, co jest ważne w naszym życiu i coś, co nas tak. buduje i wiesz, to to nie chodzi o jakiś hedonizm, który teraz tam z drugiej strony się gdzieś zakrada, w w tej konsumpcji i i tak dalej, ale właśnie o o przyjemność jako coś wartościowego. Ale też też jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że... wydaje mi się, że to jest super ważne o o tym, co mówisz, że że odważyłaś się na to, żeby zrezygnować z tych studiów i w ogóle o tym, że powiedziałaś, że nikt cię do tego nie zachęcał, a i tak to zrobiłaś, właśnie jak te przekonania głęboko działają, bo mi się wydaje, że u mnie też tak było, że ja też musiałam sobie coś wywalczyć po drodze, bo i i tak naprawdę właśnie, że to jest coś, co cały czas z czym się borykam, bo mimo tego, że właśnie pozwoliłam sobie na to, żeby działać zawodowo kreatywnie, No to pamiętam, jak skończyłam studia i rok pracowałam tylko na freelance i potem pojawiła się możliwość pracy na akademii i ja po prostu to złapałam, wiesz, właśnie bo okej, to jest jednak prawdziwa praca, wiesz, że będę sobie, tu będę ilustratorem, ale będę też wykładowcą, więc mam gdzieś tą podkładkę takiego uznawanego zawodu, tak? Tak. Jest to, to jest szalone, jak to gdzieś cały czas, właśnie tam się kotuje w nas.
1: Tak, ale ja to totalnie rozumiem, bo ja na przykład na doktorat nie poszłam, dlatego że moim marzeniem było zostanie mm. naukowczynią, tylko poszłam na doktorat, dlatego że czułam się w tym dobrze, czułam się w tym bezpiecznie. No i miałam, znaczy wreszcie moja babcia przestała mi zadawać pytania, ja. co ja będę po tych studiach robić, nie? Chociaż
2: jakby nadal się znowu zaczęło się pojawiać w miarę tego, jak już coraz mniej czasu mi zostaje do końca.
1: Um, i, I nie jestem pewna, czy będę zostawać na uczelni, ale że jest w tym też, w tym co mówisz, dużo takiego, takiej chęci mimo wszystko udowodnienia, że rzeczy twórcze czy właśnie, no, no, że rzeczy twórcze też są e, poważnym zawodem, nie? Bo tak naprawdę to e, m, praca taka naukowa w dużej mierze się opiera na, na kreatywności też gigantycznej i jakby no ale właśnie to, że jest to praca naukowa, no to wydaje się sankcjonować w ogóle to, że, że jakby okej, okay, że ta kreatywność w tym wymiarze jest w porządku i ja coraz, jakby coraz częściej, coraz śmielej mówię o tym, jakby jakie były moje powody. Mm. E, to też ja szłam na doktorat w momencie, kiedy była pandemia i kiedy był lockdown i to też było tak, że ja nie za bardzo widziałam w jaki sposób ja mogę zacząć inny zawód, inną pracę, więc to było bardzo z takiego takiego poczucia bezpieczeństwa i okej, to wszystko wyszło fajnie, to mi sprawia przyjemność, to jest dla mnie super, ale też do tego doprowadziły takie powody nie tylko szlachetne pobudki, że chcę być naukowczynią i i, nie wiem, chcę się przysłużać polskiej nauce czy cokolwiek, że to było bardzo takie po prostu bardzo bardzo takie, no, no moje bardzo takie właśnie związane z tym, jakie ja się czuję i tak. jakie ja też możliwości w ogóle dla siebie widzę, no i właśnie też to, co komu chcę udowodnić em, poprzez to, że, że wybieram tę ścieżkę więc, więc tak więc bardzo to też, co powiedziałaś ze mną rezonuje. Ja też w
0: ogóle myślę, że w tym wszystkim jest trochę o e, feminizmie nie? że mam, mm-hmm. mam takie poczucie, że, e, że my jako Kobiety w ogóle musimy się dużo tłumaczyć i tak. uwiarygadniać. Tak, nie?
1: Mhm. zdecydowanie. Zdecydowanie. Że nie wystarczy to, że sobie po prostu coś tworzysz, nie? Że tak. w tym przypadku, nie? Biorąc, biorąc pod uwagę ten przykład, ale jednocześnie musisz mieć jakąś siłę, która potwierdzi to, że to jest ok, I to też często właśnie takie em, instytucjonalne, uznawane zewnętrznie siły. E, tak. Dlatego też właśnie no dużo, dużo łatwiej jest mi mówić mojej babci o tym, że po prostu robię doktorat i nie wiem, prowadzę zajęcia, piszę cokolwiek niż mówić o tym, że na przykład nagrywam podcast o kreatywności, nie? Bo moja babcia nie ma pojęcia, czym jest podcast. Więc, więc po prostu to też jest, jest łatwiej. Jest łatwiej w ten sposób. Ale to nie znaczy, że to jest jedyna droga, nie? I ja też się uczę. Uczę po prostu takiego życia, gdzie to jest moja decyzja i, i po prostu to, że to jest moją decyzją i moim wyborem jest wystarczające, a nie muszę do tego mieć... Um, papierka, który będzie mi to potwierdzał. Myślę, że to jest w ogóle droga wielu kobiet. To, że jednak ten syndrom oszusta to jest dużo częściej syndrom oszustki i i po prostu dużo częściej to my w siebie, my kobiety w siebie wątpimy i i szukamy jakichś takich dróg do tego, żeby ktoś z zewnątrz potwierdził, że to co robimy jest ok, jest uznane za, za ważne. A gdzie jesteś na swojej kreatywnej drodze i gdzie chciałabyś być?
0: (grych) Jestem, mam wrażenie, no właśnie, to w ogóle fajne, że że teraz się akurat spotykamy, spotykamy, bo mam wrażenie, że że to też jest jakiś moment taki dla mnie, że że wchodzę teraz pod jakąś górę. albo może inaczej, łatwiej, że jestem na jakimś zakręcie, w każdym razie że jestem w takim miejscu, w którym chciałabym coś znowu zmienić ale ta zmiana nie nie tyle ma polegać na tym, że że coś odrzucam, a zaczynam coś nowego ile jestem w takim momencie, gdzie chciałabym właśnie kontynuując ten wątek, który ty zaczęłaś, na coś sobie po prostu pozwolić Że, że mam wrażenie, że, że, że to jest taki moment, którego nie chciałabym przegapić, że, że właśnie teraz mogę zacząć odpuszczać.
2: Mm-hmm. Że,
0: mm-hmm. Że, że mogę przestać, że właśnie mogę zacząć puszczać po prostu, nie? Mm-hmm. że nie muszę robić wszystkiego na 100%, że, że nie muszę się właśnie uwiarygadniać. że nie muszę. Że w ogóle nie muszę. Mm-hmm.
2: To jest
0: taki moment. E, że mam nie, takie nie jest poczucie... to proste. Nie, <laughs> właśnie nie. E, że. Od, od momentu skończenia studiów minęło ponad 10 lat i, e, i znowu wiesz, to, to, to też wkurzam się trochę na siebie. Nie? Że, że muszę sobie. Muszę muszę przed sobą wiesz, majtać tą dekadą, że już 10 lat pracuję, więc wreszcie mogę sobie na to pozwolić, ale ale faktycznie czuję, że że gdzieś jestem wreszcie bardziej świadoma siebie i swoich procesów i w ogóle to jest dobry moment, żeby właśnie zacząć pozwalać sobie na to, że mogę pracować w taki sposób, jaki jest dla mnie wartościowy i ważny i jaki mi pasuje. I właśnie chciałabym, żeby trochę było więcej w moim życiu tego, co jest przyjemne. Mm-hmm. Um,
2: także jestem w miejscu, w którym chcę zacząć robić mniej. O,
1: super. E, to, to, to w tej odpowiedzi w zasadzie jest i to, gdzie jesteś, i to, i to gdzie chcesz być. Ale tak. myślę, że to też jest... Um, No właśnie, droga do tego odpuszczenia też jest jest długa i to jest, mimo tego, że tak jak wspomniałaś, już, już wcześniej wiedziałaś, że ta przyjemność jest dla ciebie czymś istotnym i z tego powodu się na kreatywność zdecydowałaś, no to, że jednak dalej jakby mimo wszystko te rzeczy, które się dzieją po drodze to jest jest szereg różnych wyzwań, które sprawiają, że też musisz sobie raz po raz zdawać z tego sprawę i, i właśnie jeszcze raz decydować się na to, żeby to wynikało właśnie z przyjemności, a nie z przymusu i bardzo dobrze znam tę drogę, bo mimo tego, że pisanie od zawsze było czymś, co po prostu sprawiało mi gigantyczną przyjemność moim wymarzonym sposobem wyrażania się, czymś co sprawia, że czuję się jak przy żadnej innej aktywności w moim życiu no to jednak, mimo to, przez te wiele lat, mimo tego, że ja zdałam sobie sprawę, że chcę pisać, będąc w gimnazjum, e, to przez te kilkanaście lat miałam e, wiele właśnie takich odejść, nie? Ze względu na to, że też nakładałam na siebie te presje i I jakieś takie oczekiwania, że to ma być jakieś, że to ma prowadzić do czegoś, więc dobrze rozumiem tą twoją potrzebę nauczenia się tego, żeby odpuszczać, bo to też jest wydaje mi się nauka, coś co naprawdę wymaga też dosyć dużo Też dużo odwagi, bo w tym jest dużo też takiego po prostu pozwalania sobie na rzeczy, które nie są no właśnie jakoś tak naturalne, powszechnie akceptowane, ale też takie właśnie, które są trochę przeciwko nam, czyli właśnie to, żeby robić coś chociażby nieidealnie, żeby robić coś, co nie jest koniecznie właśnie jakoś tam podstawowo, zewnętrznie uznawane za, za ważne i poważne. Więc więc tak, więc trzymam kciuki, żebyś pokonała ten zakręt z taką właśnie uważnością, jakiej chcesz i jakiej też sobie sama życzysz, bo no tak, tak jak mówisz, to są takie momenty, które które jest łatwo przegapić, idąc tą mm-hmm. drogą, którą już się szło, nie? Że jakby jest to właśnie, trochę to sobie tak wyobrażam, że masz właśnie taką ścieżkę, która idzie prosto tak. w zgodzie z tym, jak żyłaś do tej pory, no i masz ten zakręt, który Cię poprowadzi w miejsce, w którym chciała być, być ale jednak wymaga to od Ciebie siły, żeby zejść z tej głównej drogi i gdzieś tam na to, na to pobocze, w ten, w ten las, dosyć nieznany teren, też się zagłębić
0: raz, że to jest praca, ale to też jest praktyka i to jest
1: takie trudne, że właśnie do tego trzeba po prostu
0: codziennie budzić się i wracać
1: do tego. To nie jest w sumie tak, że wybierzesz sobie tą ścieżkę, nie? Nie do końca to jest dokładnie ta analogia, bo to nie jest tak, że wybierzesz sobie i idziesz i już jest po prostu dzida i i nie ma żadnego problemu, tylko tak jak mówisz, że to jest coś, co trzeba wybierać codziennie, dopóki to się nie stanie tą twoją rzeczywistością i tą twoją główną drogą. Tak, zgadzam się z tym totalnie, że to jest praktyka.
0: No i też sobie myślę, bo powiedziałaś o, o tym, że to jest odważne, za co dziękuję, ale przypomniał mi się taki cytat, nie wiem, czy kojesz, jest taka autorka amerykańska, Glennon Doyle, ona też zresztą prowadzi swój podcast, E, polecam ci ją, w ogóle wszystkim na świecie, ją polecam, ale ona. <głos> Damy linkę e, na pewno. Tak, e, ona, ona często mówi o tym, że właśnie mm, w tym, no znowu, właśnie świecie, jakby, który, który jest jakoś predestynowany przez patriarchat, no to odwaga często jest kojarzona z robieniem. Tak. A ta, bardzo cze- ta, ta, często ta. odwagą jest nierobienie czegoś. Tak.
2: Tak
1: <śmiech> zdecydowanie, zdecydowanie. Widzisz, nawet jakby zupełnie gdzieś tam Nie nie, nie pomyślałam o tym w ten sposób, ale tak. Ale zdecydowanie. Jest jest odważnym to, żeby czegoś nie zrobić. Szczególnie w momencie, kiedy się żyje w takiej siatce różnych oczekiwań i właśnie też przekonań i różnych takich rzeczy, które sprawiają, że łatwiej jest nam podjąć ten krok w tę stronę, to po prostu go nie zrobić. Także super, bardzo... niby, Niby to jest coś, z czego człowiek sobie zdaje sprawę, ale jednocześnie tak nazwane wprost naprawdę jest bardzo takie uderzające i myślę, że to jest na pewno jedna z myśli, którą ja też będę sobie gdzieś dalej eksplorować.
0: No i też myślę właśnie Julka, moja córka, teraz ma 7 lat i jest absolutnie dzieckiem wysoko wrażliwym ze wszystkimi tego przekleństwami i błogosławieństwami to to właśnie często jak sobie patrzę na nią i i właśnie na jej przykładzie tego rodzaju odwaga mnie czasami uderza, że właśnie no nie wiem, jest jakaś tam ostatnio taki motyw czegoś że ona się czegoś boi, mm-hmm. e, i właśnie uparła się, i tego nie zrobi. I właśnie to, że idzie mm-hmm. za tym strachem, to też tak. jest odwaga, nie? Tak. że jakby, tak. sz, jakby szacunek dla miejsca, w którym tak. jestem. Nie? tak a bardzo często właśnie nam się wmawia, że wiesz, że trzeba przed przodu,
1: boisz się, ale rób, ale dawaj, tak, I tak. wychodź poza swoją sferę komfortu, tak nie? ciągle, dokładnie. Tak. Ostatnio miałam taki, taką sytuację, jak byłam na fizjoterapii, fizjoterapeutka powiedziała, bo ja z kolei jestem taką mam taką tendencję do tego, że chcę robić rzeczy w zgodzie ze sobą, bardzo właśnie takie autentyczne, ale Ona powiedziała coś bardzo ciekawego, że nie, nie pamiętam w tym momencie, kto o tym mówił, postaram się podlinkować, to też był jakiś podcast, którego jeszcze nie przesłuchałam, ale powiedziała o tym, że też to jakby... Bycie w dyskomforcie, że ono też jest bardzo takie właśnie uczące nie, mhm. i że to nie zawsze jest tak, że musimy jakby z niego wychodzić w jedną czy w drugą stronę, czy musimy jakby przez niego przejść do tego, żeby robić rzeczy po swojemu, czy musimy się wycofać, nie? że jakby mhm. sam ten moment takiego bycia pomiędzy trochę i takiego no właśnie, bycia w czymś trudnym też jest jak najbardziej okej, nie? Że nie musimy zawsze dążyć do komfortu w jedną czy w drugą stronę i to jest dla mnie też taka myśl, która jest bardzo nowa, bo ja bardzo tak tak długo walczyłam o to, żeby móc żyć w zgodzie ze sobą, że teraz to mi się wydaje bardzo abstrakcyjne pozwolić sobie na to, żeby nie iść, nie być w tej aktywności, nie przejść, nie jakby nie, nie iść w tym jednym kierunku. Także Także myślę, że to też jest bardzo cenna lekcja od twojej córki, też czasem posłuchanie posłuchanie tego strachu po prostu. Zwłaszcza, że no właśnie, tak często mówi się o tej odwadze i i tak często mówi się o tym bój bój się i rób. I okej, to jest ważna myśl i to jest cenna lekcja, bo kiedy zbyt mocno słuchamy tego strachu, to często nie jesteśmy w stanie ruszyć w żadną ze stron. W twórczym życiu to też jest bardzo jakby... No ja uważam, że w ogóle twórcze życie wymaga 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 od nas odwagi, żeby rzeczywiście je praktykować na co dzień i iść tą swoją ścieżką, ale jednocześnie jakby czasem warto się zatrzymać i posłuchać tego strachu też, więc więc tak, więc ja będę próbować na pewno.
0: No, właśnie i żeby tak się nauczyć tego szacunku dla dla miejsca, w którym jesteśmy, bo mam wrażenie, że teraz wszystko w świecie nam mówi, że Musimy
2: być w innym miejscu. Tak, 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 tak. (głos) (głos) Dokładnie tak. No, to jest szacunek do do miejsca, w którym jesteśmy. To jest coś, czego też myślę, że trzeba się nauczyć, żeby żeby
1: to też doceniać. Tak. No dobrze, a w jaki sposób wygląda twój kreatywny proces?
0: Wydaje mi się, że w moim kreatywnym procesie jest dużo e, o tym właśnie, żeby sobie... Poz- jakby W ogóle to jest jakaś taka... C- cały czas jestem mm, w jakimś miejscu prze- spotykania się dwóch przeciwności. Bo mhm. właśnie z jednej strony ja się borykam z jakimś rodzajem e, perfekcjonizmu, ale z drugiej mm-hmm. strony cała moja praktyka kreatywna polega na odrzucaniu perfekcji. Mm-hmm. I, I właśnie błędach, i przypadkach, i, i tego, że piękne jest to, co jest nieidealne. Mm-hmm. E, w, więc wrażenie, że to się w ogóle jakoś nie, nie wiem, jak to
2: się klei. Właśnie, <laughs> jak bo, jesteś w stanie to łączyć w sobie.
0: <laughs> bo właśnie teraz... teraz pis- pisałam habilitację, w której w ogóle tytuł jest o tym, że ty... właśnie, jak zwykle zapomniałam <grym> tego tytułu, ale jest o braku perfekcji. W ogóle tak. cała ta habilitacja jest o odejściu od mm-hmm. perfekcji. A w międzyczasie właśnie byłam w trakcie takiej długiej e, diagnozy, bo chciałam sprawdzić, czy nie mam ADHD, jak mm-hmm. teraz wiele z Was no ale właśnie okazuje się, że nie mam ADHD, ale to, z mhm. czym mam problem, to właśnie e, absolutnie nadmi- nadmierny perfekcjonizm. Okay. I właśnie ten moje zaburzenia uwagi i, i e, takie przewlekłe zmęczenie wynikają mhm. z takiego zacharowywania się. Jasne. Yes, co, co w ogóle było mega odkrywcze dla mnie, ale wiesz, nagle się spotykam... Mhm. Wiesz, pisze tutaj o tym odejściu od perfekcji, <grym> i o tym, że właśnie nie, nie bądźmy idealni i rozwalajmy tak. wszystko i dekonstruujmy, a tutaj sama, wiesz, jestem w tak. zupełnie innym miejscu i teraz jak się z tym pogodzić, ale tak, no jakby staram się, żeby, żeby moja praktyka kreatywna była bardzo mocno zanurzona w, w zabawie w ogóle mm-hmm. i mam, mam wrażenie, że yy, 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 Plac zabaw to jest jakieś takie hasło, które gdzieś jest fajną analogią do tego, co co staram się robić, żeby szukać cały czas tego, co nowe i inne i żeby się wywracać i to to mnie tak na maksa, na... na, motywuje i stymuluje do dalszych działań, mm-hmm. Nie?
2: Mm-hmm. Tak, żeby sobie zedrzeć. Ja do tej pory mam taką traumę z dzieciństwa, jak zjeżdżam na takim dmuchanym tym i sobie obtarłam łokieć i to mnie tak bolało. No, ale właśnie to jest to, nie? Że w ogóle tak jak myślę sobie o, o
1: tym, jak ja widzę twoje tworzenie w internecie, no to rzeczywiście jest w tym dużo z takiego placu zabaw, ale w ogóle uważam, że bardzo, mm, bardzo to jest fajne, że coraz więcej mówi się o ADHD i w ogóle o o tego typu diagnozowaniu rzeczy, do których też nie miałyśmy dostępu, kiedy my byłyśmy dziećmi. Bo tak jak mówisz, może to w Twoim przypadku nie było ADHD, ale jednak to, że dostrzegłaś, jakby dociążyłaś te różne trudności, które pojawiają się w Twoim codziennym życiu, właśnie w Twojej praktyce, to sprawiło, że mogłaś odkryć coś, co jest dla Ciebie trudnością, nie? I, I znaleźć genezę tego, jak to wygląda. I myślę, że to jest bardzo takie jakby mo- można by było uznać to za właśnie jakieś takie mm, może nieco że porażkę, nie? ale jakby no, jednak nie spełniło to jakichś tam twoich mm-hmm. przewidywań e, i że mogłabyś to potraktować jako coś, co dobra, machnę na to ręką i, i nara, ale jednak mogłaś z tego wyciągnąć sobie jakieś takie rzeczy, które e, tobie e, są w stanie pomóc i też wskazać na te miejsca, które m, dla ciebie są trudne. E, no ale e, no, to, to jest w ogóle myślę e, też bardzo piękne, że piszesz o o tym braku perfekcji, a sama z tym masz trudność, bo wydaje mi się, że to też może być takim takim wsparciem w ogóle dla twojego procesu i że też jakby dużo na pewno się dowiedziałaś przy tym dużo odkryłaś, dużo zgłębiłaś właśnie w takim intelektualnym wymiarze no i jakby wiesz też jakby jak to wygląda i możesz próbować to teraz praktykować ucieleśniać, wprowadzać do swojego życia więc myślę, że to jakby jest bardzo przewrotna ale też bardzo piękna droga, że tak to tak to właśnie wyniknęło podczas twoich habilitacji no
0: no, tak, ja ja też postrzegam coś to, to jako coś faktycznie no to jest ładne podoba mi się, że, tak. się, że to się tak spotkało, tak. ale ja też jestem właśnie absolutnie za chciałam powiedzieć diagnozowaniem się ale tutaj wydaje mi się, że warto w ogóle się zastanowić nad tym bo teraz jest tyle właśnie tych jakichś takich różnych testów i rodzajów tych diagnoz, że mam tak. wrażenie, że, że trzeba uważać. Ja, ja jakoś mhm. tak mi się mhm. poszczęściło, że, że ta moja diagnoza była taka bardzo właśnie holistyczna i, mhm. i, i dużo tam było. Y- Dużo było po prostu rozmów, nie? Że, że te testy to było jedno, ale właśnie dużo było te, te miejsca na, na wywiad, taki pogłębiony. Super. I, I myślę, że to było takie cenne dla mnie. No, także w ogóle wszelkie zaglądanie wewnątrz siebie
1: jest super. Myślę. Tak. Tak, no właśnie, to też nie zawsze musi, bo mam wrażenie, że też często no właśnie, to znowu trochę zahacza o to, co mówiłyśmy, nie? Że jeżeli z zewnątrz usłyszymy, że mhm. mamy z czymś trudności, to łatwiej jest nam uznać, że te trudności rzeczywiście są, że dużo trudniej jest dociążyć te trudności w momencie, kiedy ktoś nam nie powie, okej, okay, masz z tym problem, okej, okay, to jesteś ty. Ja też bardzo jakby lubię, kiedy ktoś mi opowiada o tym, jaka ja jestem, no bo to jest łatwiejsze, ale warto pamiętać o tym, że też mamy dostęp, no plus jeszcze właśnie, coś co jakby jest teraz bardzo popularne, czyli wszelkie mierniki nas, tak, nie, jakby tak. em, naszych kroków, naszych oddechów, naszego snu, oh, jakby oh. uwielbiamy dowiadywać się o sobie z zewnątrz. I ja na przykład miałam taki moment, kiedy gdzieś tam bardzo mnie w tą stronę ciągnęło, ale ja zauważyłam, że na przykład dla mnie to jest bardzo toksyczne, z tego względu, że tak jak już wspomniałam podczas naszej rozmowy, ja bardzo uzależniam poczucie własnej wartości mhm. od efektów, więc w momencie, kiedy ja widzę wyniki w liczbach, wyniki z zewnątrz, to bardzo łatwo jest mi to przedłożyć ponad to, jakie ja się rzeczywiście czuję. I mhm. dla mnie bardzo dużym krokiem było właśnie odejście od e, takiego właśnie diagnozowania z zewnątrz, szukania z zewnątrz tego, jaka ja jestem, e, na zwrócenie uwagi, na to, jak ja się po prostu czuję. I w ogóle uważam, że obserwacja w każdym życiu, ale być może, dlatego mówię, że w kreatywnym szczególnie, że takie życie ja też prowadzę, ale że obserwowanie siebie na co dzień, też ostatnio dodawałam na ten temat rolkę, jakby, że dla mnie podstawą tym, co wreszcie doprowadziło do tego, że ja byłam w stanie napisać powieść, było to, że ja siebie obserwowałam. Obserwowałam to, w jaki sposób ja działam, co mi sprzyja, kiedy mi się dobrze pisze, kiedy mi się nie pisze dobrze, co wpływa na moje skupienie tak, co inaczej. I to też jest tak, że to jest rzecz, która która, hmm, k- która po prostu jest, trwa bez ustanku, bo to się Uf. zmienia. E, to się zmienia w zależności właśnie od czasu, od momentu w naszym życiu. Jakby nie da się zaobserwować siebie raz, a dobrze. E, po prostu to jest coś, co trwa. I też myślę, że warto w tym miejscu dociążyć to, że jakby spoko, jeżeli czujesz, że chcesz się zdiagnozować, bo masz takie powody, to to śmiało rób, nie? Wiadomo, że tak jak mówisz, teraz tych miejsc i i specjalistów i sposobów jest dużo, więc na pewno to też wymaga jakiegoś takiego dobrego researchu, ale na pewno też warto to zrobić, ale z drugiej strony też można obserwować siebie we własnym zakresie i i sprawdzać. Tylko to też wymaga, no właśnie, znów jakiegoś takiego stawania w szczerości ze sobą, a nie przykrywania swojego zmęczenia tym, że a, dobra, wszyscy inni robią, no to ja też powinnam robić.
0: Kurcze, tak, w ogóle teraz mi się przypomniało też, że Jak, jak ta terapeutka, z którą ja tą diagnozę miałam robioną, już mi przedstawiła ten wyniki wynik końcowy, to, to było bardzo fajne, że ona się mnie spytała, czy ja się z tym zgadzam. I w ogóle to, to było jakieś takie uderzające, że w, mogę powiedzieć nie, nie? To było fajne, ale dla mnie bardzo ważne jest to, co powiedziałaś właśnie, żeby obserwować co jest faktycznie ze mnie, jak mm-hmm. ja się postrzegam, a co ja wchłonęłam z zewnątrz. Tak. Mam, mam takie wrażenie, że przez to, że my jesteśmy wiesz, zwierzętami stadnymi, tak. to bardzo chcemy się dostosować do tego i bardzo chcemy słyszeć właśnie i wchłaniać te, te określenia z zewnątrz. Yy, I czasami robimy to tak zupełnie bezrefleksyjnie, nie? że tak. łatwo to właśnie... Łatwo siebie nazwać tymi określeniami, które usłyszymy. Tak. Bez zastanowienia się, czy to faktycznie, czy to czujemy, nie? czy to tak. jest nasze. Tak. I na pewno sobie to, to z, z, zatrzymam, to co powiedziałaś. I, I ważne, żeby to um, rozgraniczać. Nie? Tak, I, tak. I mam wrażenie, że to też jest jakaś taka ciekawa, ta, taka, taki powrót do tego, od czego za, zaczęłyśmy. Nie? Mhm. Od tej spójności na mediach społecznościowych. Tak, właśnie. tak, tak. tak że to też jest coś, co dostajemy z zewnątrz, a może to
1: nie jest coś, co nam
0: pasuje, nie?
1: Tak, no właśnie ja ja gigantyczny jakiś taki właśnie problem i, i też taką potrzebę, żeby odejść z mediów społecznościowych na dłuższy czas miałam właśnie przez terapię i przez to, że ja zdałam sobie sprawę, że ja jestem na mediach społecznościowych właśnie dla tych określeń, dla tych wyników. I że to, tą potrzebę we mnie zaspokaja. Tego, że ja widzę, że ktoś coś lubi, co ja robię. I bardzo trudno było mi, i nadal to jest droga, ten etap drogi, na którym ja jestem, powrotu do motywacji sobą, a nie właśnie tym, co z zewnątrz. No właśnie, bo jakby wiadomo, że jak już się człowiek porozkłada na na terapii, czy w ogóle w jakimś takim procesie poznawania siebie, no to później złożenie się z powrotem też jest na zupełnie nowych zasadach trudne. I, I coraz gdzieś tam dalej jestem na tej ścieżce, ale tak, ale to była trudność i dlatego ja w ogóle na dłuższy czas poczułam potrzebę zrezygnowania i nie pokazywania się w mediach społecznościowych, żeby właśnie sobie przepracować tę rzecz, żeby właśnie nie ciągnąć dalej, tak jak mówiłyśmy wcześniej, nie Nie, nie być dalej w tej samej ścieżce, w której byłam do tej pory. Także to no właśnie, no to też takie poznanie siebie też znów jest dosyć odważne, jak już o tej odwadze dzisiaj mówimy, no bo to często wymaga tego, żeby podjąć decyzje, których nie do końca chcę się podjąć, nie? Ja bardzo lubiłam być na Instagramie, bardzo lubiłam jak to wyglądało wtedy, bardzo to było dla mnie miłe i bardzo to było dla mnie naturalne i ja sobie nie wyobrażałam, kiedy po raz pierwszy w ogóle ta myśl wpadła mi do głowy, że mogę zrezygnować, to ja byłam taka, nie, nie ma opcji, przecież przecież nie, przecież sobie poradzę jakby z tego, a jednak ta potrzeba była tak duża, że nie do końca miałam inny wybór, w sensie jakby miałam, ale ta alternatywna opcja już po prostu nie była czymś, czego ja sama dla siebie chciałam, także... Tak, także tak, myślę, że dużo w ogóle, tak jak doskonale przypomina mi to, o czym Ty mówiłaś, o tym, że jednak to jest ta rzeczywistość w dużej mierze, która jest naszą pierwszą rzeczywistością e, dzisiaj. E, więc, więc tak więc myślę, że to też w jakiś sposób gdzieś tam operujemy i w mediach społecznościowych i z nimi jaką mamy relację, to też bardzo mocno jest w stanie pokazać e, jaką relację w ogóle mamy e, no. ze sobą i jak to nasze życie wygląda. A jakie środki, idee, narzędzia pomagają Ci realizować Twoje kreatywne cele?
0: Myślę, że... Kurczę, to jest bardzo dla mnie trudne pytanie, bo to znowu jest jakaś taka siatka połączeń, nie? Które, które się splatają ze sobą. Ale jak, jakbym miała zacząć od takich przyziemnych rzeczy, mm-hmm. To, to to, co moją kreatywność zasila w jakiś sposób no to właśnie ja sobie tak to nazwałam, że to jest kultywowanie postawy amatora. Mhm. Że to, co mnie, to, co mi pomaga na co dzień, to unikanie bycia profesjonalistą. Ja wiem, że to jest, wiesz, jest to ryzykowne, to, co mówię. Ale ale dla mnie jest ważne, że że ja ja mam mam takie poczucie, że za każdym razem, jak staję się w czymś za dobra, to bardzo łatwo mi jest przejść... z z tym na stronę rutyny i znudzenia i wypalenia. Więc ja w tych moich procesach jakby korzystam właśnie z takiego poczucia niepewności. Tam, gdzie nie jestem doskonała właśnie znowu, to zaczynam się bawić i to mnie właśnie nakręca. Nowe narzędzia, w ogóle nowość. Tak. I Pewnie w tym, no właśnie, tak jak mówię, to jest ryzykowne i w, i, i w, w tym też jest jakiś taki rodzaj. No nie wiem, może, może to jest. Um, popełniam tutaj, wiesz, jakiś rodzaj uniku, nie? że mm-hmm. przed czymś uciekam, bo się boję, ale, ale myślę, że. Um, no, że to mi daje dużo dobrego. Właśnie mm-hmm. to pozostawanie e, w tej przestrzeni amatora i też właśnie wiesz, że słowo amator można też rozumieć na, na dwa różne sposoby. Tak. Że, że to może być pejoratywne, ale może, być, może znaczyć kogoś, kto miłuje. Nie? Tak. Że, że ja po
1: prostu tak. coś bardzo lubię i się tak. tym bawię i właśnie z tego czerpię. Nie? Tak, tak. To wynika z jakiegoś zamiłowania miłości do jakiejś rzeczy. Tak. Co też jest ciekawe, że to jest określenie stosowane do osób, które nie zajmują się czymś profesjonalnie, nie, że jest w tym też jakiś rodzaj prawdy, że rzeczywiście często, no wiadomo, że to też jest taki wątek, który ma bardzo dużo wymiarów i to nie jest prawda, że w momencie, kiedy coś profesjonalizujemy, to przestajemy to lubić, ale na pewno to zaczyna stawiać dużo więcej różnych wyzwań, niż w momencie, kiedy coś robimy po prostu dla siebie z samej pasji, właśnie z samej jej miłości, ale myślę, że to jest myślę, że to jest super. Oczywiście to może być rodzajem uniku i pewnie w niektórych sytuacjach jest, w, nie tylko w Twoim przypadku, u mnie podobnie. Ja też mam tak, że ja zawsze właśnie stykana z tym pojęciem słomianego zapału, mhm. bardzo bałam się. Dopiero od niedawna zaczęłam odkrywać jakby potęgę tego, że nie, nie ma nic złego w tym, że mi się jakaś zajawka kończy. Tak, nie? Tak. E, I że te zajawki, które mam, takie twórcze, poza pisaniem, one nie mają służyć niczemu więcej, niż temu, żeby właśnie były zajawkami. One pośrednio, kiedy je praktykuję, wpływają na ten mój proces twórczy. Ja mimo tego, że piszę i posługuję się słowem, to dla mnie bardzo inspirujący jest właśnie język wizualny. Dlatego uwielbiam robić sobie właśnie hobbystycznie kolarze, uwielbiam oglądać ładne filmy, jakby bardzo dużo jest w tym takiego no i też właśnie taką lubię, kiedy rzeczy są nowe, one są często dla mnie inspirujące, kiedy uczę się czegoś nowego, bardzo, bardzo lubię ten stan i mam wrażenie, że przez za długi czas sama się go pozbawiałam, też właśnie w związku z tym, jakie przekonania miałam, że że ja powinnam zaczekać aż, na przykład, nie wiem, mam pomysł, żeby, nie wiem, zacząć sobie malować, nie? Muszę zaczekać miesiąc, żeby zobaczyć, czy ja po miesiącu dalej będę chciała malować, żeby kupić sobie farby i malować, nie? Przy czym tak naprawdę to, to ja tracę w ten sposób też tą możliwość spróbowania tej rzeczy, na którą aktualnie mam ochotę. Także uważam, że to jest bardzo, jakby, to to jest świetny termin, to to praktykowanie w ogóle bycia amatorką czegoś, bo... Jasne, to jakby okej, okay, może być tak, że nie chcemy się poprzeć, jakby uciekamy w różne rzeczy, żeby w jakiejś rzeczy nie być najlepszą, ale to też tak nie musi być, nie? Że to może być też tak, że po prostu wzbogacamy też siebie, swoje doświadczenia, siebie jako człowieka, siebie jako twórczynię, a wzbogacając siebie też wzbogacamy to, co jesteśmy w stanie tworzyć i wydaje mi się, że to też jakby idąc za tymi wątkami z początku naszej rozmowy, czyli tym nieograniczaniem się na mediach społecznościowych, że jakby to to jest super, to jest super, że poprzez nieograniczanie się w ogóle i i w mediach społecznościowych tej naszej właśnie, tej rzeczywistości, w ogóle w, w, w życiu, jesteśmy w stanie w piękny sposób, wzbogacać siebie i wzbogacać to, co tworzymy. I um, mam wrażenie, że to jest jakby, to, to jest bardzo nie okay, że to jest ukracane na różne sposoby właśnie. Mm-hmm. Czy przez media społecznościowe, czy nazywanie właśnie czegoś słomianym zapałem, co było co bardzo to? dla mnie takim, no, no bardzo często słyszałam to określenie. Ja bardzo nie, jakby nie lubiłam tego w sobie, że, że ja tak bardzo chcę nowych rzeczy cały czas, mm-hmm. różnych. I że nie wiem, namaluję pół obrazu, czytam właśnie takiego kolażu, no i później sobie odchodzę od tego na miesiąc, I on sobie stoi i i że, no dlaczego tak robię, nie? Ale z drugiej strony, dlaczego nie? Jakby to nie ma służyć niczemu innemu niż temu, żeby to mi sprawiało przyjemność, więc... No
0: właśnie. I w ogóle zobacz, że to jest trochę też o tym... No właśnie, to to też jest o o, o tych wynikach trochę, ale myślę sobie, że, że w tym wszystkim jest też o tym, jak ważny jest proces, a nie sam wynik. Tak, tak. Nie? Że, że przecież to, co nas wspiera i właśnie karmi, to jest bardzo często niewidoczne. Tak. Nie? Że, że jakby nie, nie da się tego z... Jak to się mówi? Skwantyfikować, <grym> Że to nie jest...
1: <grym> mm, tak. Nie ma... No właśnie, nie jest wynikiem. Nie? Że, że to jest gdzieś pomiędzy ja bardzo długo o tym mówiłam, bo to jest jakaś taka podstawa kreatywności, która mam wrażenie, że u mnie w pewnym momencie stała się takim trochę wyświechtanym hasłem, że liczy się proces, nie efekt, którego sama nie do końca wprowadzała mnie, Że ja mm-hmm. dlatego byłam tak zablokowana i nie byłam w stanie napisać powieści, którą już wymyśliłam i którą już zaczęłam pisać i tak bardzo od niej odchodziłam i odchodziłam, bo ja cały czas myślałam o tym, że ja chcę, żeby to było jakieś. Chcę, żeby to, mm-hmm. nie wiem, y, wpływało jakoś na ludzi. Chcę, żeby to było czytane. Jakby cały czas myślałam o tym, tym, co potem. I dopiero właśnie po przypracowaniu tego, no właśnie, że, że te efekty są dla mnie najważniejsze, ja byłam w stanie wejść w ten proces na właśnie takiej pełnej przyjemności i to jakby to uznać za wystarczającą motywację do tego, żeby to robić. że to Ja bardzo długo myślałam, że to jest egoistyczne, że ja chcę tworzyć y, dla przyjemności. Że ja mm-hmm. powinnam to robić dla kogoś. Że ja powinnam y, właśnie wpływać na ludzi, dawać im coś. Że to, że coś mi sprawia przyjemność, nie jest wystarczające. A okazuje się, że to jest dla mnie najlepsza i najbardziej w ogóle efektywna motywacja, która jako ta najważniejsza sprawiła, że ja byłam w stanie coś wykonać do końca. Właśnie dlatego, że skupiłam się na przyjemności z tego siadania i pisania i robienia tego na bieżąco, każdego dnia. E, więc to jest tak, to jest, to jest duża rzecz bardzo też. I
0: zobacz, w ogóle teraz to też jest, to nie są moje słowa, parafrazuję właśnie znowu mhm. tą, tą, y, tą autorkę, o której wcześniej mówiłam, mhm. Glennon Doyle, y, i i też sobie myślę w ogóle o podcastach, że ty teraz robisz podcast i właśnie to to jest też związane z tym, właśnie, że nie mamy efektu, który możemy sobie, wiesz, zredagować, wyszlifować, tylko to jest żywe, nie? Po prostu pracujemy na czymś, nad czym de facto nie mamy trochę kontroli i i oddajemy to. Tak, tak, tak. I właśnie teraz też mi się przypomniało, że ona w pewnym momencie powiedziała, że że nawet trudno jest jej teraz wró- wrócić do pisania, bo ma takie poczucie, że właśnie tam też się cały czas zmaga właśnie z tym szlifowaniem efektu, Tak, że to, że to jest już pod, poddaje, że nawet samo napisanie tego tak. już jest jakimś świętokradztwem trochę,
1: nie? Tak, no ja też, ja jeszcze jestem właśnie Jestem po napisaniu pierwszego szkicu, więc tam jeszcze właśnie tego szlifowania będzie, więc na pewno to też będzie stawiało przede mną dużo wyzwań i to będzie wyglądało na pewno inaczej zupełnie, ale ale tak, to właśnie takie też, ja bardzo za to lubię i, i podcasty, ale też w ogóle bardzo też myślenie o rozmawianiu pogłębiła mi praca naukowa być antropolożką. W sensie ja ja jestem kulturoznawczynią, ale mój promotor jest antropologiem i musiałam po zmianie właśnie promotora na antropologa, musiałam zacząć włączać te metody. I okazało się, że to jest Najlepsza rzecz na świecie, nie? że ja dużo, że ja kocham to, że ja kocham właśnie to, w jaki sposób jest w stanie wytwarzać się wiedza między dwoma osobami w rozmowie. I, i że właśnie to jest coś takiego, co no, uwielbiam właśnie w podcastach, że to jakby siadając do nagrywania, nie wiemy w którą stronę to pójdzie, a jednocześnie jakby e, samo to dochodzenie do różnych wniosków i, i to jak gdzieś tam różne nasze doświadczenia i wypowiedzi się zazębiają to jest moim zdaniem coś pięknego i to jest właśnie bardzo takie no surowe, jest bardzo bardzo takie nie, niemożliwe tak naprawdę Okej, okay, jakby ja jestem w stanie wyczyścić e, dzwoniący dzwonek, czy drapiącego tak. się psa, nie, ale jakby sam tok rozmowy jest jaki jest i e, e, to jest super też i myślę, że dlatego też tak lubimy słuchać podcastów, że daje to takie wrażenie właśnie uczestniczenia w czymś, co jest takie bardzo żywe i bardzo takie bliskie, też dodając to w ogóle do faktu tego, że to też jest takie poczucie bycia w jakiejś, jakiejś mm-hmm. więzi nie? z ludźmi, z którymi, których się słucha.
0: No i w ogóle to też jest takie pierwotne, nie? no bo przecież mm-hmm. najpierw była kultura mówiona i, mm-hmm. yy, i właśnie to przekazywanie z ust do ust i to w ogóle... Tr... Wiesz, tworzenie świata za pomocą mówienia o świecie. Nie? Tak,
1: tak. No to jest, tak, to myślę, że jest. Pewne koło zostało zatoczone, nie? nie? No dobrze, to już przedostatnie pytanie. Co jest dla ciebie najgorszym, a co najlepszym aspektem kreatywności?
0: Eee, najlepszy aspekt kreatywności to właśnie to. Ja, ja też pamiętam, że kiedyś dostałam chyba nawet parokrotnie, dostałam takie pytanie właśnie co lubię w ilustracji i mm-hmm. to, to, to jest to samo co lubię w kreatywności czyli właśnie to tworzenie czegoś z niczego mm-hmm. pamiętam właśnie że będąc dzieckiem to też mnie jakoś tak fascynowało że, że ja mogę rysować coś i nagle się tym bawić że mm-hmm. mam taki głupi taki gu- mi śmiesz na przykład z dzieciństwa, który mm-hmm. też już gdzieś tam e, op- opowiadałam o tym, że jak byłam mała, to strasznie chciałam mieć Barbie syrenkę, ale mm-hmm. nie wiadomo powodów, nie wiem, pewnie była za droga czy coś, nie, nie, nie mogłam mm-hmm. jej dostać, więc sobie wycięłam lalkę z papieru i ją moczyłam w listę z wodą. <laughs> ale to było ekstra. Co mimo damy. tego, że ona, wiesz, zaraz potem już nie istniała, ale i tak Wiesz, że właśnie mogłam coś wyciąć z papieru. zrobić nowo, nie? Później. Tak, no wiesz, że w ogóle, że to robienie czegoś i nagle mogę, nagle to funkcjonuje i... I mogę to przetwarzać i, i, i to urasta właśnie do czegoś coraz większego i zmienia swoją funkcję. To mnie zawsze jakby najbardziej fascynowało. I chyba też dlatego ja z tej ilustracji coraz bardziej właśnie dryfuję do, w stronę ceramiki, mhm. nie? że to jest właśnie to takie... Znowu trochę prymitywne właśnie robienie czegoś rękami, zmienianie, rośnięcie itd., tak. itd. Tak tak tak.
1: Zanim, zanim Cię zapytam, dopytam o najgorszy, to tak, to ja chciałam dokładnie jakby też to podkreślić. To jest dla mnie też jedna z na pewno najlepszych rzeczy i za to też bardzo lubię rękodzieło. Mhm. Bardzo lubię na przykład robić na szydełku, mhm. bo jest to rzecz, która powstaje i którą widać, a w momencie tak. kiedy moim głównym, głównym sposobem wyrazu jest pisanie które jest bardzo często bardzo długotrwałym procesem, nie, tak samo jak tak. na pewno to znasz z pisania habilitacji, że to jest po prostu coś takiego co powstaje bardzo długo, czego właśnie efektu nie ma, bardzo długo poprawiasz to, coś co jest gigantycznym projektem, no to właśnie takie robienie rzeczy manualnie jest bardzo piękną kontrolą do tego, bo Robisz to i to widzisz, tworzysz to, jesteś w stanie dosłownie w kilka momentów, kilka dni, kilka godzin stworzyć coś, co co, co nie istniało, a zaczyna istnieć i to jest jest bardzo piękne. To jest super. To jest w ogóle magiczne. Tak, to jest jest
2: zdecydowanie. Jeżeli coś w kreatywności jest magiczne, to to na pewno właśnie ten aspekt, czyli w zasadzie kreatywność. A co jest najgorszym dla Ciebie aspektem
1: kreatywności?
0: No właśnie próbowałam sobie to rozpracować jeszcze zanim się spotkamy, ale, ale teraz jak sobie myślę o tym, tak na gorąco, no to chyba właśnie najtrudniejsze jest dla mnie to mm, te jakieś takie pęta kultury. Nie? Że, mhm. Jeżeli bym mogła powiedzieć o kreatywności jako o, o tym, co bardziej naturalne i przeciwstawić do tego kulturę, mhm. czy właśnie społeczeństwo, to to jest dla mnie to najtrudniejsze. Że ja cały czas w jakimś sensie się, się męczę z tym, że moja kreatywność jest tu, a to, jak wydaje mi się, że ona powinna wyglądać, jest w innym miejscu, mm-hmm. nie? Że mm-hmm. cały czas się borykam z tym właśnie dookreślaniem siebie i widzeniem siebie e, tym, tym wzrokiem właśnie kogoś z zewnątrz, mojego odbiorcy, nie? Tak.
2: Tak, 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 mm. tak. No. Penta kultury, to myślę, że jest piękny tytuł na, na książkę o tym, z czym borykamy się jako też y, twórcze osoby,
1: e, mm. także y, zdecydowanie jest to, jest to na pewno bardzo duża trudność właśnie to, jak, jak ta kreatywność wygląda właśnie w takiej surowej naszej codziennej formie, a, a właśnie to jak ona musi funkcjonować w tych kontekstach i i w, w społeczeństwie, właśnie w kulturze i że to jest bardzo duży bardzo duży element pracy, y, którą też trzeba wykonywać, będąc y, twórczą osobą, właśnie y, jakieś takie w- wyswobadzanie się z tych pęt i, i tych mhm. różnych y, ograniczeń. Także a y, już kończąc tę pierwszą część, y, chciałabym, żebyś dokończyła zdanie. Y, to zdanie to od kuchni jestem i określenie, jaka jesteś od kuchni.
0: Najgorsze.
2: Najgorsze. <gorsza> myślałam, że kim jesteś było najgorsze <gorsza> <gorsza> nie, nie, to jest jeszcze gorsze eee, od kuchni nie jestem
0: no ale właśnie ja jestem w takim miejscu, że nie wiem już jaka jestem bo wydawało mi się, że wiem a teraz już nic nie wiem
1: jak dla mnie, ta aktualna odpowiedź, którą podałaś, też jest okej. Okay. Że nie e, wiem. Może, <laughs> może, wiesz, może jakby e,
2: no właśnie, idąc tym tropem tych niepewności, o których Taak, mówimy, jakichś tak, takich tak. niedookreśloności, no to może ta odpowiedź, nie wiem, też jest jakby, patrząc na, na to, że
1: widzę, że jest bardzo autentyczna dla ciebie teraz, no to też jest okej.
2: Okay.
1: No, może właśnie to, że jestem w procesie, nie? Tak, i, i że gdzieś tam jesteś taka poszukująca, nie? tak. Ehm, tak. Więc, więc tak, więc myślę, że to jest bardzo autentyczna odpowiedź na zakończenie, bardzo autentycznej pierwszej części tej rozmowy. Czy ta rozmowa nie jest fascynująca? Zanim przejdziemy do jej drugiej części, mam dla ciebie słówko od sponsora czyli ode mnie. Masz dosyć obcych, zatruwających kreatywną planetę Twojej głowy wrogimi komunikatami? Męczy Cię życie na zasadach innych, niekreatywnych galaktyk? Myślisz, że Twoja planeta jest tak jałowa, że nie wyrośnie już na niej nic kreatywnego? Mam dla Ciebie pełne błysku i w pełni darmowe rozwiązanie. Kreatywne warsztaty audio które w czterech prostych krokach pomogą Ci wyzwolić w sobie kreatywność i zacząć tworzyć własne dzieło, projekt, a nawet cywilizację. Wejdź na www.umyślnikjanoszuk.pl, ukośnik warsztaty i już dziś wezwól swoją kreatywność i pokaż wszechświatu swój prawdziwy blask. Przejdźmy do drugiej części naszej rozmowy, czyli do tematu, o którym w zasadzie myślę, że podbudowywałyśmy w ogóle tę drugą część przez całą pierwszą część rozmowy, bo rozmawiałyśmy o wielu rzeczach, które właśnie z tym kreatywnym życiem na własnych warunkach się wiążą i mam wrażenie, że właśnie cały ten kontekst, o którym już wspomniałyśmy, jest bardzo dobrą podstawą, żeby jeszcze pewnie podkreślić parę rzeczy i, i je tak właśnie wyłuszczyć. Ja w ogóle bardzo też nie spodziewałam się, że właśnie jeszcze przyjdzie mi dodatkowa myśl w związku z tym, co mówisz, ale zdecydowanie to jest to, czego ja też bardzo mocno się oduczam, Czyli tego, żeby nie podążać ślepo za tym, co ktoś mówi, że mam robić, żeby coś osiągnąć, bo bardzo jakby, no właśnie, jest jakiś taki rodzaj zupełnie nieuświadomionego dla mnie przez długi czas właśnie posłuszeństwa wobec tego, jakby takiego w ogóle bardzo naturalnego, oczywistego traktowania, że jeżeli ktoś mi mówi, że ja powinnam coś robić w jakiś sposób, to to jest jedna i właściwa ścieżka. I coraz częściej też w swoim podcaście podkreślam to, że to, że u mnie jakieś rzeczy zadziałały i jakaś ścieżka była dobra, to niestety jakby nie znaczy, że ona będzie dobra dla każdej osoby i że dla mnie kreatywność wygląda jakoś, to niestety nie znaczy, że będzie tak samo jakby wyglądała dla dla osób, które mnie słuchają. I mówię to nie dlatego, że uważam, że jakby, ja też nigdy nie stawiam się na takim miejscu osoby wszechwiedzącej, ale też wiem, jak ja sama działałam na tej zasadzie, że jeżeli ktoś po prostu powiedział, że coś u niego, u niej wyszło, to ja bardzo często uznawam, ok, czyli to jest ta droga, że ja jak jak będę coś wykonywać w ten sposób, to osiągnę takie same efekty. I później z tego rodziła się gigantyczna frustracja, że chociaż wkładam naprawdę ogromny wysiłek w to, żeby coś robić dokładnie tak, to tych efektów nie ma. więc, Więc zdecydowanie bardzo to jest, tak jak powiedziałaś, że jest tak samo w kreatywności, w ogóle w takim pojmowaniu osiągania sukcesów, że że bardzo dużo jest takiego nieuświadomionego przymusu, który w sobie nosimy i który sprawia, że robimy coś jakoś, mimo tego, że no właśnie, jednak to dla nas nie do końca działa. No i
0: też to, to widać... W tej przestrzeni kreatywnej, że teraz jest coraz więcej właśnie takiego rodzaju mentoringów, wiesz, jakichś takich, no właśnie, trenerów personalnych, trenerów kreatywności.
2: Powiedziałam sobie takiego trenera kreatywności jako trenera personalnego, który stoi po prostu i mówi, tak, wykonuje to ćwiczenie.
0: Dziesięć razy. Tak. No, dokładnie, że, że właśnie, że my... Chcemy, nie? Dostać taki, taki pakiet zasad, które nas doprowadzą do tego sukcesu, właśnie, czymkolwiek on jest, ehm, a jednak trzeba się cofnąć i właśnie samemu sobie te rzeczy najpierw ponazywać. Tak. I to jest bardzo trudne. Tak. Gdzieś dzisiaj mi się też oczywiście na Instagramie wyświetliło, czy tam na Facebooku, że. że jak już naprawdę dotrzesz do tego, że wiesz, czego chcesz to jest dużo łatwiej w życiu i na pewno tak jest, nie? Tylko to dotarcie do tego, czego się naprawdę chce to jest... No właśnie, no
1: właśnie i też takie dotarcie do tego jakie są te twoje warunki, nie? Że jakby jedna rzecz to jest... Zdekonstruować właśnie te warunki zewnętrzne, które ktoś nam, nawet jeśli nie narzuca, chociaż to też się zdarza, ale po prostu które my przyjmujemy jako, jako swoje, też, no to to jest jeden, jakby jeden etap. A kolejnym etapem jest właśnie to stworzenie swoich warunków, które też, no właśnie, jakby wynika. W, mojej, w moim doświadczeniu ono bardzo mocno musi wynikać z obserwowania siebie, nie? że jakby nie jest, jakby łatwo jest sobie różne rzeczy mówić. Łatwo jest uh-huh. sobie mówić Dobra, skoro um, skoro tak to ma wyglądać jakby okej. Okay. Będę teraz na przykład, nie wiem, pisać godzinę dziennie rano o tej porze. E, tylko, że w momencie, kiedy nie ma w nas takiej wrażliwości na to, że pisanie rano o tej porze może nie być dla nas, to, to jest mm-hmm. bardzo prosta droga do tego, żeby się wypalić bardzo szybko, nie? I, I żeby zacząć czuć, że coś jest z nami nie tak ze względu na to, że to u nas nie działa. A przecież tak. ja uważam, że to powinno działać, inni uważają, że to powinno działać. Więc to jest w ogóle bardzo długa i bardzo taka żmudna, trudna, ale bardzo właśnie tak, jak jak przytoczyłaś też ten cytat, taka droga, która ostatecznie dużo jest w stanie pomóc, jakby etap drogi, który jest nas w stanie doprowadzić do całkiem fajnego miejsca, no to właśnie to znalezienie tego swojego szeregu własnych warunków, no ale właśnie też nie wiem. Jak to jest w Twoim doświadczeniu, no ale te warunki też one często się zmieniają, nie? I...
0: Tak, tak. To właśnie znowu to też jest praktyka, nie? Żeby tak. codziennie sprawdzać, w jakim jestem miejscu i czego mi potrzeba i na co, na co jestem w stanie sobie dzisiaj pozwolić. I, i też myślę sobie, że, że bardzo mi zależy na tym, tak, tak jak mówisz dzisiaj rozmawiam z Tobą, czy jak publikuję te, te moje jakieś tam rozkminy mm-hmm. na, na Instagramie, to, to bardzo bym chciała dążyć do tego, żeby w ogóle właśnie normalizować bardzo różne rzeczy. Że, że, tak. że, żeby, wiesz, odwstydzać ludzi. Tak. Nie wiem, jak to tak. inaczej powiedzieć, ale że w Bardzo w ogóle właśnie, słowo. <laughs> że wiesz, właśnie w, tym, w tej przestrzeni kreatywnej w nas i właśnie Biorąc pod uwagę, jak, jak dużo ludzi, którzy się zajmują kreatywnymi e, rzeczami, jak dużo jest ludzi właśnie wysoko wrażliwych tak. i takich, którzy mają bardzo często niskie poczucie wartości, tak. to, to właśnie idziemy z takim jarzmem wstydu, który jest absolutnie przeciwko naszej kreatywności. Tak. E, tak. Ja b- właśnie w- wydaje mi się, że ty napisałaś do mnie po tym, jak ja tam mówiłam o tym, że kreatywność jest świętowaniem siebie. Tak. No to jak to jest w zgodzie właśnie, wiesz, z, z tym, że, że w nas jest te, te, tyle tego, tej, tego wewnętrznego krytyka tak. i wstydu. Nie? Tak. Jak trudno jest świętować siebie, więc być kreatywnym, tak. kiedy właśnie cały czas się nam mówi, że że, że musimy coś i musimy to właśnie
1: tak i, a potem nam to nie wychodzi i tak dalej tak, tak, dalej, tak, tak, no właśnie I, i wstydzimy się tego, że to nie wychodzi tak e, tak, tak. I, i zdecydowanie ja też, to, to jest też bardzo duża część tego, co ja chcę robić i bardzo się cieszę, że coraz więcej osób właśnie mówi o takich rzeczach, które są w kreatywności trudne e, tak. swojego czasu przeprowadzałam e, badania dotyczące blokad i prowadzi mam warsztaty na temat blokad, które będę jeszcze rozwijać i pytałam tam osoby o to, czy łatwo jest im się przyznać do tego, że są w blokadzie. Przed sobą z reguły tak, przed najbliższymi ludźmi też często ok, ale w internecie to jest większość odpowiedzi, że nie. Że nie jest to łatwe, bo jest jakaś taka, jakieś przekonanie dotyczące tego, że jeżeli powiemy o tym, że jesteśmy w kryzysie, że mamy blokadę, że teraz jest nam trudniej tworzyć, to że to będzie postrzeżone jako nieprofesjonalne, szczególnie jeżeli prowadzimy konta związane z naszą sztuką, którą sprzedajemy. I jest to problem, który jest u w zasadzie większości osób, z którymi rozmawiam, a może moją taką bardzo dużą misją w ogóle i sama też to robię i o tym mówię, o moich kryzysach, o moich trudnościach, po to właśnie, żeby je oswajać jako ten naturalny element kreatywnego życia. I jedno z takich moich w ogóle największych odkryć, które w związku z tym miałam, to to, to, że kryzys, blokada kreatywna, blokada twórcza, ona nie oznacza tego, co myślimy, że oznacza, że nie jesteśmy kreatywne i niczego nigdy więcej nie stworzymy, ale wręcz przeciwnie, oznacza to, że kreatywność jest dla nas ważna i że naszym domyślnym stanem jest to, że jesteśmy kreatywne, że korzystamy z kreatywności i dlatego to też jest takie bolesne, kiedy nie mamy do tego dostępu i dlatego też myślę, że jest tak dużo wokół tego wstydu, że skoro my się tak bardzo utożsamiamy, stawiamy kreatywność jako część naszej tożsamości, często właśnie aż dociążamy ją tym, że staje się naszym zawodem, jakby stawiamy ją na tym bardzo ważnym miejscu w naszym życiu, to w momencie, kiedy zaczynamy mieć z nią problemy, to to bardzo wpływa w ogóle, tak jak wspomniałaś też, na to poczucie własnej wartości, które jest z tym tak bardzo związane. To tylko taki przykład, jeden właśnie z przykładów tego, co w kreatywności można normalizować. Warto pamiętać, że to jest coś, co dotyczy każdej osoby. Każda osoba, która jest twórcza, no na pewno zdarzają się osoby, które tego nie doświadczają, jakby zawsze są jakieś wyjątki potwierdzające regułę, ale to jest bardzo normalne, że to się wydarza i i super właśnie też, że, że o tym opowiadasz też to, co mówiłaś o tym celebrowaniu siebie, to też wynikało z miejsca trudnego, w którym jesteś nie? i, i okay. opowiadałaś o tym, że, że jesteś w trudnym miejscu i że ciężko jest Ci celebrować siebie, ale że właśnie jest to rodzaj takiego powrotu nie? bardzo mm-hmm. dużo też w tym, co mówiłaś było um, dla mnie taką też praktyką właśnie wdzięczności, co jest bardzo wyświechtane ale jakby jak dla mnie to jest jedna w ogóle z pod, jedno z podstawowych narzędzi w ogóle w moim życiu Mhm. Czyli docenianie właśnie tego, kim ja jestem, jakie ja mam możliwości, jakie ja mam właśnie chociażby zmysły nie? do tego, żeby doświadczać, tak. jak to moje życie wpływa pozytywnie, jakby jak to moje życie stanowi tą bazę do tego, żeby kreować. Więc uważam, że ten postulat w ogóle odwstydzania jest zajebiście ważny i to jest w ogóle też taka duża praca, ale warto to robić i warto też... Po prostu też trochę, trochę na swoim przykładzie, nie? jeżeli jesteśmy gotowe na to, żeby mówić o takich rzeczach, to po prostu to robić, bo tak. to może pomóc osobom, które, które to zobaczą w internecie, który właśnie no, jest tą naszą rzeczywistością w dużej mierze.
0: A jednocześnie ja zawsze też czuję, że to w ogóle mi bardzo dużo daje. Mm-hmm. nie, Że właśnie jak się już to wypowie, tak. zwerbalizuje, że mam z czymś problem, to nagle w ogóle jest się już w innym miejscu.
1: Dokładnie.
0: A, a z drugiej strony też sobie myślę, czy nie, nie, nie wiem, czy z drugiej strony, ale po drugie <laughs> myślę sobie, że, że w ogóle przecież kryzys to jest coś, co nas rozwija. Nie? Tak. Jak się mówi o, o tych yy, na przykład w skokach rozwojowych u dzieci, mm-hmm. to one są zawsze poprzedzane jakimś momentem kryzysu. Tak? Że zawsze jest trudniej przed tym momentem rozwoju. Tak. E, więc to jest bardzo ważne i też pamiętam, że, że chyba właśnie po tym, jak się dzieliłam tym, że jestem w jakiejś dupie, Ee, przysłowiowej i ciężko mi jest się posunąć do przodu, to właśnie taka znajoma mi napisała o tym, że ee, żeby myśleć w ogóle o... Teraz mój pies będzie Teraz będzie...
1: Chcę, chcę być w podcaście.
0: Więc ona mi powiedziała coś takiego, żeby myśleć o kreatywności jako o dawaniu mm-hmm. z siebie. A żeby coś dać, no to trzeba coś dostać. Tak. Nie? Że, więc właśnie... To jest normalne, że co jakiś czas my się po prostu, to mi się kojarzy w ogóle z oddychaniem, nie? Żeby wziąć oddech, to trzeba zrobić wydech i na odwrót. Że to po prostu trzeba, muszą być momenty, kiedy nie dajemy z siebie, więc nie tworzymy, żeby były momenty, kiedy tworzymy. No I że tak. to jest totalnie naturalne i tak musi być i trudno... No nie, no nie można się z tym jakby cały czas boksować, nie? Bo to prowadzi właśnie do tego wypalenia.
1: Tak, tak. T- zdecydowanie. Zdecydowanie się z tym zgadzam, że stawanie właśnie... Boksowanie się z tym, stawanie w kontrze do tego, że wdechy i wydechy istnieje, to sprawia że ten brak akceptacji, dlatego że to tak wygląda, to sprawia, że to to tak mocno potrafi wpłynąć na to nasze poczucie własnej wartości, na to takie dowalanie sobie, traktowanie tego jako argument za tym, że to nie jest dla nas, że nie jesteśmy kreatywne, że już się na pewno nasze życie kreatywne skończyło. Jakby Bardzo łatwo pójść w tę stronę, jeżeli potraktujemy ten wydech jako taki stan wyjątkowy, a nie jako naturalny element. I prowadzi mnie to też do tego, o czym też wspomniałaś, proponując temat, czyli właśnie do tej odnawialności, kreatywności. Bo tak jak mówisz, to, że zrobimy ten wydech, to znaczy, że będzie miejsce na to, żeby zrobić wdech, I to jest bardzo piękne w ogóle w kreatywności, że ona nigdy nie znika na zawsze. Oczywiście, jakby jesteśmy w stanie ją utrzymywać bardzo nisko, jeżeli będziemy uparcie gdzieś tam się pogrążać w różnych trudnościach, ale jednocześnie ona z reguły jest no właśnie, w stanie się odnowić, nie? I jest w stanie, jesteśmy w stanie ją od nowa napełnić, tak. Właśnie też chciałam cię, chciałam cię o to zapytać, jak to wygląda w Twoim przypadku. Jak Ty sobie wspierasz tą odnawialność i właśnie to nabieranie tego oddechu?
0: No Właśnie bardzo wydaje mi się, że ważna rzecz w, tym, w tej odnawialności, kreatywności to jest właśnie to, ten ta ta praca z odwstydzaniem, że mam wrażenie, że to jest jakieś bardzo mocno powiązane i żeby właśnie sobie pozwalać na na słabość i w ogóle, żeby tak trochę odczarowywać słabość, bo dla mnie to też się wiąże z tym, że że ja mam trudność z odpoczywaniem, bo właśnie łączę odpoczywanie ze słabością. Więc w tym całym procesie odżywiania kreatywności i, I to też jest taki trochę... Ja, ja wiem, że w, w tym jest e, znowu jakiś taki rodzaj... E, szukam dobrego słowa, w sensie, że to, to jest e, trochę śmieszne a trochę smutne, mm-hmm, mm-hmm. Że, ja, że ja mówię o czymś, a nie do końca do tego, wiesz, doskakuję. A ale... to jest
2: y, cała historia mojego <grywa> nagrywania podcastu, więc jakby <grywa> to, to, y, ja wielokrotnie właśnie no, dzielę się jakimiś postrzeżeniami czy radami, których sama jeszcze nie jestem w stanie do końca słuchać.
0: <grywa> no ale właśnie wiesz, jakby też jesteś w terapii, więc wiesz jak to jest, nie? Że, że czasami najpierw coś się musi pojawić w głowie, a tak. dopiero potem to schodzi tak. do ciała. Nie? Tak, że, więc ja mam takie poczucie, że właśnie najważniejsze w tym, żeby kreatywność działała na zasadzie takiego właśnie perpetuum mobile trochę najważniejsze jest to przyzwolenie na nadawanie sobie czas na nietworzenie na, na pobieranie nie? zasilanie się oglądanie, a, a czasami w ogóle
1: nic nie robienie tak. nie? jakby Próba nic nie robienia i po prostu sobie trwania. Tak, łatwo jest spać w taką pułapkę też tego, żeby tak produktywnie spędzać ten czas odpoczynku, nie? To jest też taka taka tendencja, którą ja w sobie często obserwowałam. Mi w tym pomogły wrotki na przykład, bo jeżdżąc na wrotkach nie jestem w stanie myśleć. Muszę się skupiać na tym, żeby się nie wywalić, więc ten mózg zupełnie nie ma dostępu do tego,
2: żeby się zastanawiać nad tym, czy dostatecznie mocno aktualnie odpoczywa, nie?
0: Tak, 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 tak. W ogóle no tak, w ogóle praca z ciałem to jest w ogóle super sprawa i tylko ja właśnie zastanawiam się czy jestem ja jestem teraz w takim momencie czy jestem w stanie
2: nauczyć się odpoczywać
1: bez ruszania się no,
2: w ogóle znajdowanie sposobów na odpoczynek szczególnie kiedy właśnie ma się taką tendencję do tego żeby ciągle coś to jest jest duże wyzwanie też
0: a, a też jakby no, czuję to, nie? Że moje ciało bardzo tego potrzebuje po prostu, że, tak. że, że też coraz częściej czuję takie fizyczne zmęczenie, idące za tym takim właśnie psychicznym, mhm. ciągłym takim, wiesz, nakręcaniem się, tak. że że muszę, e, że muszę produkować, wiesz, że właśnie to, to co Ci pisałam. Jak, jak tak. rozróżnić, jak w sobie też rozróżnić, co jest produkowaniem, a co jest tworzeniem mhm. I, i to, że ja bym bardzo chciała właśnie też ten mój zakręt się z tym jakoś wiąże, że że chciałabym wejść, czy czy znaleźć takie miejsce. Ja wiem, że to nie jest, to nie jest, znowu nie da się tak cały czas, że że muszę znaleźć trochę miejsca na to, żeby po prostu produkować, bo zarabiam i tak Tak, dalej, ale że chciałabym, żeby żeby ta równowaga, czy też żeby ta proporcja była inna, żeby znaleźć więcej miejsca na po prostu tworzenie, a mniej produkować i tak samo, żeby mniej konsumować, też tak kompulsywnie mm-hmm, wrażenie. nie? Tak. A żeby po prostu doświadczać, nie? Tak. E, żeby, że w tym doświadczaniu też jest jakieś zasilanie
1: kreatywności, nie konsumowaniu treści, a właśnie doświadczaniu. Tak. E, bardzo, bardzo mi się podoba to, co mówisz, bo pod tym kodem, że to jest bardzo, to jest coś, co ja już, o czym wielokrotnie myślałam i wielokrotnie czułam, ale w mm. bardzo takie... Proste słowa to ubrałaś i i bardzo takie moim zdaniem trafne, bo myślę, że wiele osób twórczych, które ze swojej twórczości żyją i i na niej zarabiają, ma właśnie ten problem, to rozróżnienie pomiędzy twórczością a produkcją i że... Myślę, że nazwanie tego nawet, tak jak Ty to teraz powiedziałaś, że to może być w ogóle też takim kluczem do tego, żeby zacząć rozumieć i i żeby zacząć sobie w ogóle jakoś poprzez te terminy próbować nazywać to, czego na co dzień doświadczamy. Ja na przykład mając takie możliwości, jakie, jakie mam, choć w sumie teraz pomyślałam o tym, że w bardzo dużej mierze to jednak... W przypadku pisania zarówno naukowego, ale też właśnie fikcji. To jest coś takiego, co też się dosyć mocno w ogóle ze sobą przeplata. Nie? Że jakby tworzenie dla mnie w jakby dużo bardziej na tworzeniu opiera się ta praca przed stworzeniem książki, ta praca w ogóle wymyślania w trakcie pisania, to też jest dużo znaczy, że że, że to wymyślanie właśnie ta stworzenie całego konceptu, struktury, postaci że to jest bardzo właśnie, bardzo takie oparte na kreatywności a pisanie często po prostu się opiera na produkcji, nie? Często po prostu jest już wypełnianiem tego czy czy przelewaniem właśnie tego co już zostało wymyślone więc e, zarówno to może być, e, ta produkcja może dotyczyć konkretnych rzeczy, które robimy innych niż te, które robimy tworząc, ale tak właśnie teraz e, czuję, że to mocno oddaje też w ogóle proces pisania i wcale nie ujmując w ogóle tej e, produkcji, nie, e, że to też jest bardzo ważny element i który jest w zasadzie niezbędny do tego, żeby też często coś powstało, albo żebyśmy my mogły żyć w jakiś konkretny sposób.
0: No, dokładnie. Ja też sobie teraz przyszło mi do głowy yy, wcześniej już o tym mówiłyśmy, że, że w pewnym sensie każda praca staje się pracą. Tak. Jak bardzo nie byłaby
2: przyjemna,
0: tak. tak. No to jest ten właśnie motyw, no właśnie, produkcji. Tak. Nie? Że musimy coś wyprodukować, żeby to powstało. tak, yy, Ale właśnie żeby mieć siłę na tą produkcję. Tak. No to właśnie trochę
1: trzeba odpuścić, nauczyć się odpuszczać. I i właśnie też podkreślając to, co wcześniej powiedziałaś i bardzo chciałabym, żeby to bardzo, bardzo dosadnie wybrzmiało, no to żeby właśnie kreatywność była tym perpetuum mobile, to musimy sobie pozwalać na słabość. Musimy dawać sobie to miejsce na słabość i na akceptowanie tej słabości jako naturalnego elementu twórczego życia bo myślę, że wielokrotnie mówi się o tym, że żeby właśnie coś z siebie dać, to trzeba to mieć albo żeby nać, to trzeba napełnić ale myślę, że ta metafora w ogóle no właśnie, kreatywności jako takiego toczącego się koła albo też właśnie jako nabierania oddechu, ostatnio w ostatnim odcinku z Basią Flores rozmawiałyśmy z kolei też o tym, jako o fali jakby w ogóle takie metafory są bardzo moim zdaniem pomocne warto sobie znaleźć też taką, która nam akurat odpowiada, żeby zaakceptować akceptować to, że te słabości, trudności gorsze momenty się będą zawsze pojawiały i jeżeli prowadzimy twórcze życie, one zawsze będą, ale akceptacja ich jest właśnie tym, co, co pomoże nam sprawić, że to koło będzie się dalej toczyć, mimo tych wszystkich rzeczy, o których mówiłyśmy też w pierwszej części rozmowy, mimo mimo obecności tych wszystkich oczekiwań, trudności i i właśnie tych pęd kultury i i tego wszystkiego, co tam gdzieś się po drodze pojawia, no to to tak, akceptacja tego, że, że bywa trudno jest kluczem do tego, żeby też zacząć właśnie odwstydzać, nie? Odwstydzać właśnie tę kreatywność i odwstydzać cały proces i dawać sobie tym samym przestrzeń na to, żeby to był taki właśnie pełnowymiarowy, możliwy do obejrzenia z każdej strony też tej właśnie ciemnej, nie zawsze widocznej strony proces.
0: Tak i w ogóle teraz przyszło mi do głowy dzięki Tobie coś takiego, że może nawet to nie nie tyle trzeba akceptować, ale w ogóle że można się z tego cieszyć, że jak przychodzi ta słabość czy kryzys, to znaczy, że właśnie nabieramy oddech, nie? Że właśnie, że zaraz będzie
1: kolejny Tak, 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 dokładnie. Myślę, że to w ogóle jest, tak jak ja zawsze najpierw mówiłam, dopiero później byłam w stanie to robić, mówiłam o celebrowaniu porażek. Tak to wcale nie muszą być porażki, nie? W sensie, że to celebrować w ogóle można każdy taki twórczy odpływ. Jako właśnie coś, co świadczy o tym, że Kreatywność jest dla nas ważna, będziemy ją dalej praktykować, ale żeby ją dalej praktykować musimy nabrać tej energii, tego powietrza i że no właśnie to jest coś bardzo bardzo też pięknego, więc na pewno jest to też kolejny etap, którego można próbować w tym swoim twórczym życiu, celebrować blokady, celebrować właśnie kryzysy, celebrować trudności. No,
0: i tak bardzo ważne to jest właśnie w tej przestrzeni, znowu wracam do tych mediów społecznościowych, tak. ale jednak to jest ważna platforma, tak. na, na której e, widzimy jednak e, przede wszystkim właśnie e, te dobre strony, tak. nie? Jakby, no właśnie, znowu dobre, niedobre. E, te,
1: to, to twórcze, nie? polegające Dodacznie.
2: właśnie na, to jest ciężkie ciężkie, tak, do, do, do znalezienia
1: ale no właśnie, widzimy ten moment twórczy, nie? widzimy ten no. moment y, aktywności tak, ten moment tak, tak, tak. Y, tego, co wychodzi y, no bo też na pewno to się gdzieś tam lepiej niesie i łatwiej mieć do tego dostęp, ale tym bardziej, potrzebujemy coraz więcej osób, które będą mówić o tych trudnościach, tak, nie? i dokładnie. które będą się tym dzielić żeby to było, żeby po prostu normalizować ten temat, żeby odwstydzać ten temat tego, że bywa trudno, ale to nie znaczy, że będzie trudno cały czas, że to jest po prostu część tego, jak wygląda kreatywne życie. I życie. I życie. Ach, no i zaczęłyśmy od mediów społecznościowych, skończyłyśmy na mediach społecznościowych.
2: No to może ciągnąc ten wątek i kończąc już tę rozmowę, zapytam, gdzie można cię znaleźć w mediach społecznościowych i nie tylko.
0: E, tak naprawdę teraz ja już jestem właściwie tylko na Instagramie mhm. e, i chyba tam naj, najlepiej mnie e, oglądać ja mam też stronę internetową, ale ona jest już po prostu nieaktualizowana przez wiele, wiele lat jasne e, także Krolak królewna to jest moje konto na Instagramie i tam najlepiej się do mnie e, e, jak to się mówi? no tam mnie znajdziecie, no, po prostu. A
1: powiedz, gdzieś można też kupić twoje prace, albo właśnie um, książki ilustrowane przez ciebie? E, tak, książki właściwie wszystkie
0: są w, i w mniejszych, i większych księgarniach, albo bezpośrednio u wydawców. E, ja teraz wydaję w dwóch siostrach w wydawnictwie wytwórnia, mm-hmm. ale też Współpracuję z czerwonym konikiem i statarakiem. Mhm, na pewno je u tych można mnie szukać.
1: Agata Królak, to znajdziecie tak. też te, te, te książki.
0: Jeśli chodzi o ceramikę, to, to bezpośrednio u mnie jestem w kilku miejscach w Polsce, ale chyba najłatwiej po prostu jest zamawiać przez Instagram mhm. moje rzeczy. moje plakaty można kupić na platformie Wellbeing, ale też
1: u mnie. Dobrze. Także ja podlinkuję wszystko, jak zawsze będzie w opisie i na stronie odcinka, też postaram się załączyć te rzeczy, o których dzisiaj mówiłyśmy. No ja Ci bardzo dziękuję Agata za tą rozmowę, bardzo była dla mnie no potężna w w pewien sposób, mam wrażenie, że bardzo taki gigantyczny kawałek kreatywności próbowałyśmy dzisiaj objąć, ale też wydaje mi się, że całkiem całkiem nieźle nam to wyszło jakby na tyle, na ile gdzieś tam to nasze doświadczenie nam pozwala, także bardzo Ci za to dziękuję i na pewno dużo myśli z tej rozmowy też ze mną zostanie na dłużej. No ja też strasznie Ci dziękuję, bardzo to było dla
0: mnie inspirujące i muszę dużo teraz przymielić w sobie. Tak, to ja z reguły
2: też muszę niestety robić
1: po tych nagraniach także cieszę się, że to też było dla Ciebie dobre doświadczenie i dzięki. Dzięki wielkie. I to tyle na dziś. Zanim opuścisz naszą kreatywną krainę, koniecznie daj znać, która z myśli była dla Ciebie najbardziej błyskotliwa. Podziel się nią na Instagramie i oznacz profil u podkreślnik Janoszuk lub napisz w komentarzu pod wpisem do odcinka na www.umyślnikjanoszuk.pl Tam znajdziesz też wszystkie odnośniki i notatki do odcinka. Do usłyszenia, a tymczasem niech błysk będzie z Tobą.